0: Começando mais uma edição do Podcasteros Eu sou a Ana Carol Alves Eu sou o Rafa Bacelar, Sou o Felipe Bini E eu sou o Skitter Nessa semana estamos de volta para acompanhar Mais 12 capítulos de O Festim e a Dança Na semana passada a gente deixou vocês aí com o coração na mão Em um momento horrível dos livros Especificamente de O Festim Quando Brienne é quase que mortalmente atacada E fica desfigurada pelo Dentadas E continuando nesse livro é, estamos rumando aí pro fim Quase de o um festim Continuamos com o capítulo do Jaime Enquanto ele finalmente resolve conversar com o Peixe Negro Que está em Correio Vamos lá
1: Rafa Vambora é, Nas Terras do Rio ainda O Jaime lá depois de discutir com a tia Jenna Que disse que ele não era filho do Tyler, Ele ficou putinho e foi se provar lá E foi se encontrar com o Peixe Negro Na ponte levadiça de Correio Rio. É uma negociação, os dois estão sozinhos e o peixe negro está ciente do juramento que o Jamie fez para Kettering. É... Mas o comandante da Guarda Real diz que não tem as meninas de estar com ele, que são as filhas de Kettering. E oferece o Edmure em troca da lei de Cyber Spicer que é a mãe da Jane Western, que tá lá protegida de, do, do peixe negro. Mas aí o Brinder recusa e diz que jurou o rei o Rob, que manteria suas pelas seguras e que não iria entregar ela aos freios, né? Pra que eles enforcassem ela, como fizeram com o marido e com os soldados dele. E aí o Jaime responde que a mina foi perdoada e que nada acontecerá a ela. Ele dá a, dá a palavra, dou minha a palavra de que ela vai ficar segura. E aí o Brinder é o tempo todo desdenhando do Jaime, dizendo que não acredita no Jamie. Que o Jamie não sabe o que é honra, e aí o Jamie até responde, é um cavalo, <risos> porque é o nome do cavalo dele. <risos> é, um, é, um, é um diálogo muito bem escrito, né? Quando o Jamie chega, o Brindy revelou falando, ah, veio voltar para os seus aposentos, a sua cela, colocar umas palha nova no chão. É uma parada, é um provocando o outro o tempo todo. É, o Jamie fala que os Tully podem ficar livres para partir, ou vestir um negro, se quiserem, se entregar ao castelo mas o Peixe Negro descarta a oferta, alegando que ele e seus homens preferem morrer com espadas nas mãos do que se entregarem e acabarem morrendo como Ned Stark, né? serem exibidos em Porto Real e executados em praça pública. E aí o acrescenta que está bem aprovisionado para um cerco e que os Lannister já não estão tão bem de comida, assim, e que eles têm muitos homens e que eles podem acabar... Passando fome lá fora, se ficarem... Se decidirem cercar o castelo mesmo. E aí o Jamie fala... Ah, mas você conhece aquela música, né? Chuva de Castami e tal. Aquela ameaça barata dos homens. Não tão barata assim.
2: É, mas o Peixe negro também não é um pobre... Coitado, qualquer É, é
1: isso aí.
0: <risos> e também o Jamie não é o pai dele, né?
1: Mas quer ser... <risos> E aí o Blackfish ele deixa claro que acredita que Jaime tinha uma mão no casamento vermelho. E fala que apesar disso nada irá absorver a, os freios da violação. Porque eles violaram as leis sagradas da hospitalidade. E aí o Jaime vai lá e desafia o Cavaleiro a um combate único. Onde cada um poderia escolher um campeão, claro. E aí o Brinden, espertão, do jeito que ele é. Ele fala, ah, por que você não luta contra mim? Percebendo que o Jaime não tem condições de lutar por causa da mão. Mas aí o Jaime, o orgulho fala mais alto. E ele chega a cogitar a ideia de lutar contra o Peixe Negro. E aí ele pergunta, pô, será que eu morreria por orgulho? Só que aí o Peixe Negro, ele, ele acaba voltando atrás, ele mesmo acaba voltando atrás na proposta, porque ele não acredita que Jamie honraria seus termos, mesmo que ele, mesmo que ele ganhasse.
2: O Jamie fala também que não pode levantar armas contra os torres, não é isso? É, o que prometeu para E aí <risos> o
1: Peixe Negro fala, ah, uma promessa muito é. conveniente. É. <risos> Chamando o Jamie de covarde, o tempo todo assim.
2: E o pior é que o cara tava tentando fazer isso mesmo. <risos> ele tava sendo... Era conveniente, mas
1: era verdade ao mesmo tempo. É. é uma verdade conveniente. Ele sabe que ele não tem condição de vencer do Peixe Negro. O cara é foda. Mas ele chega a cogitar, sim. Porque o Jamie não queria parecer covarde na frente do cara. E aí a conversa termina com o Peixe Negro falando que... Não aceitaria nenhum, nenhum dos termos dos Lances, Nada que o Jamie pudesse oferecer ele aceitar. E aí o Jamie pergunta... Ah, por que você veio aqui fora, então? Ele, ah, eu vim ver esse seu coto aí e ver que tipo de desculpa você daria para justificar suas atrocidades. E aí foi embora, não resolveram nada.
2: Ele fala assim, você sempre desaponta a gente. Se... Não fala? Você sempre,
1: é, ele falou, é, eu vim saber que desculpas você ia dar para justificar as atrocidades suas e seu pai. Mas até, mas até essas foram fracas, você sempre desaponta a regicida E aí o Jaime fica puto, ele resolve que vai quebrar mesmo a promessa da Catelyn e vai invadir correria é, E aí ele vai se reunir com os caras lá, do, os Frey e os senhores das terras do rio que dobraram o joelho ao trono de ferro E aí tem meio que uma rixa entre eles, né porque os Frey eles são traidores E muitos dos, dos filhos e dos homens dos senhores do rio estiveram no casamento vermelho e foram presos ou mortos. E aí os, esses senhores do Rio. Apesar de estarem agora lutando do lado do, do Tommen. Eles têm essa rixa com os Frey. Que não são os novos, os novos senhores do, das terras do Rio. Né? É o Midinho que tá com esse carro agora. Só que o Midinho não está tá se lixando muito para isso. E bom. No, no conselho de guerra. O, o Sir Riman. Ele aparece bêbado. Ele tá, ele tá muito bêbado para participar. Mas aí. O Sir Riman Frey. Mas o Edwin Frey. E o Alvo debastado. É bastardo aparecem para representar a família. E aí, quando eles são confrontados pelo Lord Piper, que é um desses senhores do Rio, sobre a condição do, fi do filho dele, Sir Mark, que tá preso lá nas gêmeas, o Edwin responde que o filho dele tá preso para garantir a lealdade dele ao Trono de Ferro. E aí, acontecem várias brigas, assim, entre os senhores. E aí, o Jamie fica puto e encerra o conselho. Nada tá dando certo o cara nesse dia, né? O Jamie convoca o Sir William e o Sir... Lá é o Cracker Hall, pra ir o acampamento dos Frey, e lá ele faz com que o. O. Ele e solte é Edmure Tull, que é que tá um cara, é, tá lá prisioneiro. O, o Sorriman Frey, ele. Todos os dias ele coloca e coloca a corda no pescoço do Edmure, ameaça forcar o Edmure, mas não, mas não chega a forcá-lo. Ele faz isso para que o peixe Negro entregue o castelo. Mas o peixe Negro também não tá nem aí. O cara ameaçou tantas vezes que o peixe Negro sabe que ele não vai enforcar de mim. E aí quando o James solta o Edmure, o Edwin e o Sorriman saem, ficam putos, né? Falam que... Ah, você não pode fazer isso. é o James Ah, porra nenhuma, sou eu que mando aqui. E aí ele descarta o Sorriman, manda o Sorriman de volta pra, pra gêmeas, né? Cansado da bebê dele, da vadiagem dele. Ele chega lá no cadafalso do Edmure com uma puta que ele chama de... rei, ele, uma, uma prostituta coroada que ele mesmo coroou a Rainha das Putas.
2: Tá com a coroa do, do Norte, né?
1: Ela tá usando a coroa do Rob, daí o... Eu... Ou o Jamie faz ele devolver. E ela mesma chega tirando uma onda com o Jamie, assim e fala... Quem é você? <risos> e aí o Jamie fala... Ah, eu sou o comandante da Guarda Real. E ela... Eu sou a rainha. É, eu sou a rainha das putas. <risos> <risos> e aí é isso. Ele manda o Sor Rima de volta, cansado das libertinagens do cara. Exige que o Lord Waldo liberte todos os reféns que ele tem aprisionado nas gêmeas. Todos os reféns que, no caso, pertencem, é, pertencem às casas desses senhores do rio... Que agora estão apoiando o tom de ferro. E aí o Jamie então pede que o cantor de Rima acompanhe ele... De volta ao seu pavilhão e faz seus escudeiros prepararem um banho para Edmil. Ele informa que Edmil será devolvido para Correrio, correrio imediatamente e que se ele conseguir convencer o Peixe Negro a render o castelo, tudo irá acabar bem para ele e que ele será... viverá como um, um refém. É, com regalias lá em, em Rocher do Castelo e aí o Admir fica meio desconfiado né, dos termos do Jamie e fala que o sobrinho será permitido vestir o negro juntamente com qualquer homem da guarnição que escolher o mesmo destino. Que se o filho de Edmure for um menino, o Jamie diz que ele irá servir a casa Casalanista como escudeiro e que um dia o menino pode até receber um título de cavaleiro e terras, se for o caso. E que se for uma menina, eles vão, ela terá um dote quando tiver idade suficiente para casar. E aí, é, o Edmil fica meio desconfiado daquela, daquela gentileza toda aparente. E aí pergunta, é, e se eu recusar seu pedido, o que, é que você vai fazer? E aí o Jamie fala que irá assaltar as muralhas de Rio em ondas, enviando os ex-vassalos dos Tully primeiro, como forragem. Em seguida, enviará os Frey. E finalmente, quando os, 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 a defesa dos Tully já estiver desgastada, Vai mandar os homens do primo dele, que iria destruir Riverrun. E ainda fala pro Edmil né, que se ele sentir falta do filho, Jamie vai devolvê-lo usando uma catapulta, tirando o um menino com uma catapulta lá pra dentro. E ele fala, nessa hora ele fala, Ah! E agora? Quero ver, queria ver a tia Jenna dizer que eu não sou filho do meu pai. Ficou todo orgulhoso. Parece até a Cessna, <risos> né, Quando ela faz uma maluquice dela. <risos> e aí, enquanto Jamie deixa a tenda, ele comanda que o cantor do Riemann, que tava lá com o Edmure, cante a chuva de Castanheira. E o senhor de Koerhi implora: Não, não, não ele, leva esse cantor pra longe de mim. E aí o capítulo acaba. Porque o Edmure tem tá uma história com o cantor, né? Quando ele foi perder a virgindade dele, ele não funcionou direito lá o um negócio. E aí, um cantor fez uma canção sobre isso.
2: Esse cantor aí é o Tom. Da, da Irmandade... Tom então né?
1: Seven Strings Tom sete cordas
2: aí é, foi ele mesmo que fez a canção lá do Edmil
1: o Tom ele roubou a garota que o Edmil que atirava de idade do Edmil né porque ele tava muito bêbado e não conseguiu funcionar lá na hora <risos> e aí o Tom fez um fez uma canção sobre um, um peixe lá
0: é na Tormenta de Espadas no capítulo da área que eles citam essa música aí que o Tom fez pro Edmure. É a música sobre um flop fish, né? E desde então o Edmure odeia música e odeia cantores e tal. É
1: uma parada bem... É, isso. Uma parada <risos> bem zoada. E aí o Edmure, desde então, ele tem essa raiva campo, dos cantores.
2: Então, o Jaime, o Jaime fala, fala pra fazer alguma coisa com a coroa do Robert, não é disso? É, a coroa tinha ficado com a
0: Rainha das Putas. O Jaime falou pra ela tirar a coroa, mas ela fugiu com a coroa, ela e o Rayman. E aí a gente sabe depois, né? Quando a, a coração de pedra encontra a Brienne, ela tá com a coroa, ou seja, ela, enfim, encontrou eles, enforcou eles e roubou a coroa e tá com a coroa do filho que é bem sinistro.
3: A gente vai pro capítulo da Cersei O nono capítulo dela, no festim dos corvos Aonde ela começa aí o capítulo Acusando o Paisel de deixar é, Giles Rosby morrer né? ela...
0: É o glorioso Mestre da moeda dela, né Que vivia tossindo enfim É, Mose, e,
3: e Bom, ela, ela acredita Que ele tá recebendo ordens da Marjorie, né O Paisel, e que por isso Que ele deixou aí o, o Rosby morrer o grande mestre nega, né, explicando que tem visitado a jovem rainha apenas para dar as suas poções de dormir. <risos> e a Cersei força que ele confesse que leva chá de lua para ela. Né, e também faz com que ele saia para anunciar o último desejo do Rosby, que era doar todas as suas terras. E as suas rendas para a coroa.
0: Roubou todas as coisas do, dos Rosby. O Guyas Rosby foi o cara que confessou no tribunal do Tyrion, no julgamento do Tyrion, que o Tyrion. que tinha visto o Tyrion servindo vinho pro Joffrey. Então você. né, pra quem não se lembra, pra entender como é que a Cersei montou o conselho. Só de bajuladores e pessoas incompetentes e bizarras, assim. E aí ela pega esse cara que ajudou ela e. Toma todas as terras dele e tal. É, quando você lê esses capítulos da Cersei, assim, objetivamente, igual a gente tá fazendo aqui, que uma coisa é você ler no livro e tá ali é, imerso naquilo. E outra coisa é quando a gente fala objetivamente as coisas que aconteceram, os fatos, né, aqui no podcast. Aí você percebe que a Cersei, ela é muito, muito pior, assim. Porque só se destaca é, as coisas... O problema não
3: é o resumo, né? O problema é que na, é. no capítulo dela, tipo, ela vai, ela vai enrolando um pouquinho, sabe? E aí
2: fica hum, menos ameno, a é, fica é a menos ameno, mesmo. exatamente. Isso aqui é a realidade <risos> núcleo do que realmente ela faz, né? Exatamente. Bom, aí
3: a Lady Taina se pergunta né, se a Marjorie poderia ser tão tola a ponto de ficar pedindo aí o, os chás pro Paisel, né? Mas a Cersei não tá nem ligando. Ela se dá conta de que vai precisar de mais provas né, contra a Marjorie para fazer com que ela seja executada por traição. Ela quer forjar aí, o, ela quer forjar aí um, um um flagra, né? Tentando fazer com que a, a ela seja pega aí no no ato. Nesse nesse momento aí para conseguir mais provas e tal, ela pede para Taine pro para o marido dela trazer o Bardo Azul, né, que tá sempre lá junto da da Marjorie para para jantar com elas nessa noite. Daí durante o jantar deles, né, a Cersei rebaixa, o Sir Harry Swift a Lorde Tesoureiro, né? E com a posição de mão agora vaga, ela oferece esse título pro Lorde Orton Meriwether né? O maridão aí da, da nossa amiga do Pântano. O Lorde aceita, é lógico, embora seja notavelmente desconfortável durante o jantar, né? Porque, tipo, meu, what the fuck, né? O que, que esse cantor tá fazendo aqui junto? O que, que tá acontecendo, né? O cara não, não, não
0: sabe o que tá rolando. Sei lá, essa releitura. Fica muito claro que os Merryweather estão ajudando os Martel ou os Tyrell, né? Quem vocês acham? É,
2: os Tyrell.
0: Muito. <risos> Dá muito a pinta, assim, quando você. É, tipo, por Sim. que será que ele tá preocupado, né?
3: Que ele a tá gente, vendo as coisas acontecerem de jeito não meio torto.
2: Isso exatamente pelo mesmo motivo que a gente ameniza as coisas no, lendo a se fazer, né? Exatamente, tá lendo, exatamente. Do ponto de vista dela. a gente fica burro igual a ela e. <risos>
3: <risos> é. A gente, a gente é. tem que diminuir um pouco o QI para acompanhar, né? Acompanhar o pensamento.
2: É. É. Internaliza os <risos> justificativos do mesmo jeito que ela. Eu... Hum. Essa foi boa, Mini. Não, mas é verdade. Né? <risos> Ou seja, nesse sentido, o Martin tá sendo ótimo. tá funcionando o sistema de ponto de vista dele. Verdade. Daí,
3: bom. Nesse dentre o desconforto do nosso amiguinho. Né, a Cersei não perde tempo e já começa a abordar o bardo, o bardo, né, acusando ele direto de dormir com a Marjorie o cantor nega, apesar da Cersei lo no um rosto com seu próprio alaúde e ele continua a negar, mesmo mais tarde nas celas negras sobre o interrogatório do Kaiban aquele interrogatório bonito <risos> aí o, o Kaiban começa a pegar mais pesado e tal, e aí, vamos falar a verdade né cantor, e aí, o que, que aconteceu você catou a rainha que eu tô ligado, conta aí e aí o, o Bardo já... Meu, extremamente machucado. Dá muita dó do cara, velho. Ele acaba... Confessando. Acusa também várias outras pessoas de ter... De ter ido pra luxúria com a Margin. E a Cersei promete que ele vai poder vestir o negro. Depois de confessar tudo na frente, do tri, na frente de um tribunal. E, cara... O Caiborne é bizarro, né? Mó dó, mano. Esse, esse capítulo aqui dá mó dó do menino, velho. Aí, mais tarde... Depois dessa de conseguir esse testemunho aí, né, do nosso amigo Bardo, esse testemunho sincero, uh, a Taina convence a Cersei a dizer que a Ala é inocente e pra usá-la como testemunha contra a Marjorie, né, e contra seus primos e primas e tal.
0: A Ala é uma das primas da Marjorie, né? E a Cersei sabe, ela é Isso. muito tímida, né? Ela é muito reservada e tal. Uma menina muito doce. Então a Cersei sabe que pelo comportamento dela, ela seria facilmente. Desmascarada. É, é tipo assim, ela, ela, não, ela não ia estar, tá, né? Tipo, era
3: óbvio que ela não ia estar tá no meio das, das luxúrias aí da. É, é, é bizarro, eu, eu falei luxúrias e fiz aspas com a mão, né? Ninguém tá vendo, tá ligado? <risos> 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 ah, caraca. Daí no café da manhã. É? Né? nosso amiguinho Tommen, menciona que a Marjorie está no septo pro dia da donzela que é uma ótima notícia aí pra nossa amiga aí a Cersei começa a colocar o seu plano em prática bom, ela já tá lá,
0: então vamos lá né explica aí pra galera o que, que é o dia da donzela é
1: um dia onde só as donzelas podem entrar no septo para acender velas lá pra donzela e é, as mulheres que são casadas, as mães, as viúvas as prostitutas, elas não podem entrar assim como os homens, né Pra não profanarem as, as orações da inocência. É coisa assim. E a, a César, ela fica, faz, ela fica fazendo piada disso, né? Porque a Márcia foi três vezes casada e... é que, que, é ela que, que tá Todo mundo lá, acredite né? que ela é donzela, uma coisa que eu acho muito engraçada é que a Serse se refere às primas da Marjorie como galinhas, velho.
2: Chama de
0: galinhas, é bem machistona né? Assim, todas tu, as coisas que a Cersei tá fazendo pra pegar a Marjorie é, é muito no campo abstrato das coisas, assim, sabe? Ela vai fazer o Osney mentir, daí ela vai tentar ludibriar, é, fa, falso acusar as primas, daí ela pegou o bardo e plantou nele através da violência. É, um suposto ato de pecado que ele supostamente tenha visto, que ele supostamente seja ali e aí, ela sabe que a Marjorie não é virgem. Mas aí, ela sabe que a Marjorie passa muito tempo com o irmão. É, quer dizer... E é tudo muito abstrato. Será que ela vai conseguir culpar a Marjorie por isso? Quando a gente lê, você tem a sensação que ela vai conseguir êxito nisso. A Marjorie é muito diferente do Tyrion, né? Uhum. Porque o Tyrion tem todo o sentimento de que as pessoas odeiam. O Tyrion por, várias, por, por vários motivos, embora ele seja inocente de todos eles. E a Marjorie é uma pessoa amada, né? Todas as acusações que ela pretende aí são muito vazias. É. Tipo, como ela...
2: Tem propriedade sobre esse Grande plano é, que ela tem ela, O plano dela é totalmente Controlado, todas as ações é ela que Controla, não tem na, praticamente nada de Realidade na coisa, né? Assim, tem um pouquinho só, mas... É, tem essa realidade,
1: porque porra, a Marjorie hum. Ela não vai ficar esperando O Tommy crescer para sei lá né? é, Tem um certo é, sentido gente... Tem um certo sentido, mas essa ela... Planeja... Ela prefere pegar os atalhos dela... Em vez de tentar... Sei lá... Pois ela não é, tem paciência nenhuma... É. Pra, pra investigar... Nenhum, e... nenhum...
3: Bom, aí então... A gente meio que já comentou aqui... Mas só pra... Só para finalizar... Aí a Cersei... Agora que... Sabendo que a Marjorie... Tá lá no septo, né... Ela... Vai colocar em prática... Seu plano... né, Dizendo pro... Sir Osnay Cattle Black... Procurar aí o Alto Septão... E admitir os seus pecados de cama com a Marjorie, né? Com a Marjorie, com a Elinor e a, Mi e a mega amiga, enfim. E aí o, o Osney concorda, né? Em lá trocar ideia com o Septão. E aí ele fala para ela, né? Pô, as melhores mentiras elas precisam possuir um fundinho de verdade, né, para dar o sabor assim, por assim dizer. E aí a rainha regente permite que o Osney faça o que ele faça um que ele de fato tenha se deitado com uma rainha.
2: E aí já viu, né? Ela quer, ela quer criar um plano totalmente totalmente forjado. 100% forjado.
0: É, é.
3: Que ela, Sim, vai, ela vai controlar tipo...
2: todos os pontos do plano e não vai ter erro nenhum. Isso é totalmente improvável dia estar aceito. É isso que a Ana fala, é verdade, olhando objetivamente assim é difícil de tentar defender. Não,
1: pô, a, o Tom é guri ainda, não tem nada porque ela ficar pressando esses planos dela aí, dá pra se levar da Marti, sei lá a, a, acho que até se ela esperasse aí qualquer coisa ia acontecer e a Marjorie ia acabar assim.
2: Será que isso não tem a ver com o fato do Martin não ter, ter abandonado aquele plano de ter cinco anos de intervalo? Talvez no plano original dele esses cinco anos aí acontecendo nada, e uma hora nada assim, né? Desenvolvimento lento, mas eu chego uma hora que a assim, estava tramando durante esse tempo todo e agora vai botar em prática, mas aí ele tem que correr com isso, talvez. Faz ter.
0: até sentido que você tá falando por causa da profecia do Voloncar. Que é o que move a Cersei em relação a essas atitudes, né? Porque nos três primeiros livros... A Cersei não tinha ponto de vista, claro, a gente sabe. Mas em nenhum momento a gente sentiu que ela odiava tanto Tyrion... Como ela odeia nesse livro. Talvez justamente por é, jogar fora essa ideia de pular os anos... ela, Ele tenha que ter inserido aí essa questão da, da profecia... Pra justificar esse ódio a Marjorie o, ódio, o Tyrion e toda essa megalomania que ela desenvolve, e começa a beber, e começa a trepar com todo mundo para para fazer as coisas que ela deseja é, se tornarem reais então.
2: Porque é bem é bem absurda, é muito louca. Mas
0: a Cersei como recurso literário dessa maneira, que tá no festinha é maravilhoso. Porque é muito engraçado, Sim. é muito divertido ler, né? Bata. E é muito real também a questão da paranoia, é, a profecia ajuda, mas isso não deixa de... O Martin faz de uma maneira que não tira o fato de que o Tyrion, embora ele não tenha matado o Joffrey, pareceu muito que ele matou. E é, que verdade. a Cersei foi muito oprimida pelas obrigações reais que ela tinha como filha do Tywin, por tudo que ela sofreu no, com o casamento dela com o Robert, e é uma mistura de coisas que se tornam ela um personagem muito realista, um personagem muito interessante.
2: capítulo agora é o capítulo da Ariane, que é a princesa na torre. É o segundo capítulo dela no festim. E nesse capítulo ela está presa no topo da torre lança e pensando sobre o plano dela que falhou, o plano de coroar a Marcela que virou uma grande bagunça e deu tudo errado. Ela fica duvidando, ela não acreditava que alguém dos conspiradores dela fosse contar para o pai dela sobre o plano e nem que o Arya rotar ia chegar para interceptar e impedir que o plano se concretizasse. A coisa que ela menos esperava ainda fosse que era que a, Miss, que a Marcela fosse ser atacada. E o, o Estrela Negra cortou a Marcela. Mas, nesse momento, a Ariana ainda não sabe o que, que, qual foi o resultado desse ataque na Marcela. Mas ela sabe que o Dane escapou dos homens do Arrotar. Ela sabe que a, que a Marcela tinha... Sido, tinha tido um, uma cicatriz no rosto e tinha sido carregado depois desacordado numa situação muito grave mas ela lá na torre ela fica sozinha é, os servos que vem trazer as coisas para ela não falam nenhuma palavra com ela ela tenta conversar com eles eles não respondem a ela acha que o pai dela vai, vai encontrar com ela dentro de um dia ou poucos dias mas ela vai ficando lá sozinha, sem resposta nenhuma, tenta conversar com o César, mas ninguém responde, e ela começa a ficar, quase enlouquecer, ela para de comer, ela começa a ficar pensando no Ares O'Kart, nos primeiros dias ela fica muito chateada com a morte dele, pensa na relação dela com as primas, ela acha que, que as primas, que são as serpentes, estão aprisionadas na mesma torre que ela, grita na sacada por, pelas primas e, e ninguém responde, e ela começa a ficar paranoica, achando que por que que elas não estão respondendo, sendo que ela nem sabia se elas estavam lá. E ela até tenta é, convencer uma serva que era apaixonada pelo Garin, que é um, um, um dos co-conspiradores da Ariane, a enviar uma mensagem, é, mas depois essa, essa essa serva, que é a Cedro, ela nunca mais volta. E até que um dia que ela já tinha parado de comer, só passava o tempo todo na cama, depois de muitos dias, que o Ari rotar tá, a corda e a diz para se banhar que ela vai, que ele vai levar lá a presença do Doran. O Doran, quando vê a Ariane, ele pergunta, por que, Ariane? Ele tá perguntando por que ela, ela fez o que fez. E ela fala, pela honra de nossa casa. E então o Doran revela para Ariane que eles não conseguiram pegar o, Gerald Dane, que a Marcela não morreu mas que o estrago que o, que o Dane causou a ela não, não teve nenhum benefício aos martelos, na verdade só trouxe desonra e problema a eles, E fala que a última coisa de que eles precisam é uma guerra contra o Trono de Ferro principalmente uma guerra em que Dorne esteja sozinho porque ele fala que Dorne é o reino menos populoso de Westeros e eles não têm a menor condição de enfrentar o Trono de Ferro por si só é, ele fala que, apesar de que o, o Dairon, o jovem dragão, tenha escrito que Donner tinha um exército muito grande, na verdade, por ser populoso, na verdade, isso era uma mentira. Ele fala que a Rianne devia saber disso, que eles não tinham nenhuma possibilidade contra o trono Ariane tenta extrair o pai dela quem que foi... O traidor que contou sobre o plano, o Doran é claro que não conta, ele fala, ah, você pode tentar descobrir, mas enquanto isso você, você fica desconfiando deles, todos eles, porque desconfiança é uma coisa boa numa princesa. Ele fala com a Ariane que ela o decepcionou e ela diz, você está me decepcionando há anos, pai. O Doran então revela que nenhum dos... ela a Ariane também temia que os conspiradores dela fossem ter destinos muito ruins. Eles tinham sido levados para prisão de Doran, que é Gaston Grey. Mas o, o Doran revela para ela que o Underdoubt foi enviado para Novos para se virar melar que é a esposa dele e a mãe da Ariane Que o Garen foi enviado... Para Tyrosh por dois anos E que a Silva é, Santagár Foi enviada para Greenstone Para se casar com o, o, o Lord Estermon Na verdade ele fala com a Ariane Que apesar de tudo isso De o Rotar ter interceptado os planos ele, Ela e os primos dela Podem ter começado a guerra que elas queriam Já que o Belonsoan é, Está indo a caminho de Lance Solar. Mas o Dono já sabia disso e ele organizou para que os vassalos, no, os vassalos do Anês, no caminho do trajeto do Suan até Lance Solar, atrasem o cavaleiro com torneios e outras coisas. Mas que uma hora ele vai chegar realmente no castelo e vai descobrir que o Arsokhak morreu, que é o irmão dele da Guarda Real, e que a Marcelo tá está mutilada. A Ariane continua. Fazendo troço do pai dela, falando que ele não faz nada. ele fala: O que, é que eu vou fazer com você? Ela fala: Faz o que você sempre faz, não faz nada. Fica falando que ele é um inútil, muitas coisas assim. E ele fala que isso está perdendo a paciência. E ela fala: Para o Lord Tyre, você sempre tinha paciência de Belo abençoado, mas para o seu próprio sangue, nenhuma. E o Doran responde você confunde paciência com indulgência. Eu tenho trabalhado na queda de Time Lannister desde o dia em que me disse de Elie e seus filhos. Ela não entende por que ele está falando isso. E ela começa então a jogar na cara do pai dela que ele nunca gostou dela, que ele sempre quis privá-la dos direitos dela. Dorn, porque ela é a herdeira, né? Ela acha que, que ele queria que Quentin fosse o herdeiro dele. E realmente o Dorn tinha escrito numa carta que um dia... O Quentin iria sentar onde ele se senta e, seria, e reinaria sobre Dorne, mas na verdade isso aí significava era parte de um plano maior. A Ariane fica lembrando sobre os pretendentes que o pai dela ofereceu ao longo dos anos, porque ela já tem 23 anos e não é casada, né? Mesmo sendo herdeiro de Dorne. E ela lembra que eram sempre homens, senhores muito velhos octogenários, muitos muito velhos mesmo. E. <risos> Salsuizinho. É, o Dora fala que ele precisava que fosse visto que ele estava tentando arrumar um, um barido para Rihanna, mas que ele só indicava esses esses lotes porque sabia que ela os rejeitaria. E ela também não entende isso. Ela fala, ah, eu sei que o cliente está indo para Tyrosh. Ela fala, não, não está indo para Tyrosh. Ah, então é isso. então em algum lugar do outro lado do mar. Uhum. Ele deve estar tá indo contratar uma companhia mercenária para tomar o que o que é meio de direito alguma coisa assim Eu totalmente é, acha que o, que o pai e o irmão são contra ele mas ele fala que em uma época era que era tivesse ido para ela mesmo para Tyrosh... para que ela encontrasse com o, com o prometido que ela teria, o prometido secreto dela, que ela até esse momento não sabia que existia. Ela fica realmente sem compreender o que, que isso significa. A Rianne encontrar em Tyrosho o prometido secreto dela, que vivia lá em Essos também. Quem será? é Essa pessoa, na verdade, era o né mas nesse momento aí a Rianne ainda não sabe disso. E aí ele fala que explica por que o Quentin na verdade está lá em Essos. Ele fala que vai trazer... O desejo do coração deles. E aí a Ariane fala, pai, e o que é o desejo do nosso coração? E ele responde vingança, justiça, fogo e sangue. Ah, é muito bonito. E ele tá com o dragãozinho na mão, né? Com o dragãozinho na mão. Ele tava jogando esse o tempo todo e nesse momento ele pressiona o dragão na mão da Ariane e diz que o desejo deles é vingança, justiça, fogo e sangue
0: ele deixou ela presa esse tempo todo lá na torre? É bem angustiante acompanhar ela e tal. Porque, será que ele tava pensando que maneira que ele ia contar tudo pra ela, o grande plano? Ou será que ele tava pensando o que, que ele vai fazer daqui pra frente por causa do incidente com a Marcela e como ele vai ter que lidar com isso e tal?
2: Enfim. É, eu acho que era realmente acho que era realmente punição. Porque, no começo, ela chega lá, assim, bem é um pouco arrogante ainda, depois do plano mesmo tendo sido mal sucedido e ao, ao, longo, ao com o passar do tempo ela vai realmente ficando se submetendo ao pai dela ela fala sim, que, sim. que na hora que o Aaron Rotar vai, chama ela né pra quem encontra com o pai dela ela toma banho e tal, se prepara demora um tempão e ela percebe que tá com medo que é a primeira vez na vida dela que ela tá com medo do pai dela então... você
1: vê de <risos> atitude dela, tá na roupa parece porque quando ela chega é, ela fala exatamente. que é eu vou vestir a roupa provocante pro meu pai exatamente ficar... isso pro meu pai isso. ficar com raiva eu e aí no final ficar
2: desconfortável.
1: e aí no final quando ele vai levar ela mesmo para encontrar o pai ela ah eu tenho que mostrar arrependimento vou mostrar uma roupa vou botar uma roupa bem recatada e tal
2: <risos> ela fala que vai que ela tem que implorar pro perdão se jogar os pés dele tudo mais mas no fim das contas também ela pensa isso antes de encontrar com o pai mas na hora que ela encontra ela ela é bem arrogante ainda <risos>
3: É porque, meu, é, é, tipo, pare e pensa, né? É muito complicado quando você não sabe o, o, o que o cara tá é, planejando. E, tipo eu, eu acho que eu, tipo, no lugar da mesma coisa, cara. Tipo, ah, beleza, eu vou, eu vou pedir desculpa, mas eu chego lá e vejo o cara naquela mansidão, sabe? Eu falei, não, não é possível, cara. Não, não é possível. Esse cara tá, tá muito errado.
2: Indulgente e ela ainda tem o um agravante que achava que o pai dela favorecia o Quentin o é, sim. sim. dela, o que na verdade não era verdade Porque assim era para que o, que o Quentin realmente governasse Dorne Mas porque a Ariane governaria o Westeros inteira como rainha do Viserys, né Pois <risos> mas é ela lá. não sabia disso, não tinha como ela saber disso Então ela não estava errada nesse tipo de interpretação assim Claro que ela não tem muito a ver com o pai dela No sentido de que ele é muito mais paciente e ela... É mais explosiva. É,
3: extremamente explosiva.
2: Ela é bem influenciada pelo estilo Oberyn, mas... Acho que por isso que a gente gosta, do Dorm, né, muito. Da, da relação com o Oberyn é que ele, ele e o Oberyn trabalhavam 100% juntos. O, 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 o Doran confiava plenamente no Oberyn e o Oberyn seguia o plano. Exato. Agora, ele, não sei se ele confiava porque ela era muito jovem, até ele fala isso que não contou desse caso do Viseris pra ela antes porque corria o risco de ela contar pra Tienny e a Tienny ia contar pra outra pessoa, que ia contar pra James Fowler, que ia contar pra alguém e a informação ia vazar, então.
3: E o que, que será que seria da coitada, né? Casar com o Viserys, tadinha.
0: Todo mundo se pergunta, né? O que, que. Será que o Oberyn sabia que o Viserys tinha um gênio ruim quando ele foi pra Bravos assinar o contrato lá com o William Derry? Acho que não, né?
2: Não, e assim, ele não era visualmente uma pessoa que as pessoas olhavam e falavam que era louco. Ele não era o Aérez no auge da loucura com unha de um metro e meio, né? Ah, sim, exatamente, exatamente. O cara que via ele, um menino lá, sei lá, ter uns 15 anos, via um menino estranho, sei lá. Aliás, nem o eu acho que sabia disso. Acho que morreu sem saber.
0: É, absolutamente morreu sem saber. Porque <risos> é, toda a questão do Ilírio e a equação dos Dothraki... Quando você, quando você pensa, depois de ler a Dança dos Dragões... Não faz sentido nenhum, né? Esse casamento da Dani com o Drogo. Se o Viserys soubesse que ele estava prometido... Para uma das grandes casas de Westeros... Ele não teria mendigado né, tanto. E esse é um outro ponto que eu tô falando... Que a gente leu a dança... Mas na verdade isso aqui é o festim dos corvos. E assim... É, vocês entenderam o que estava acontecendo Quando vocês leram esse capítulo Porque da primeira vez que eu li eu não entendi nada Tipo assim, o que, que isso quer dizer, sabe Como a gente está fazendo leitura paralela aqui faz todo sentido do mundo Mas quando você lê o livro sozinho Você precisa de muitas informações adicionais E tal
2: Bom, não lembro, eu acho que eu já sabia eu já, já tinha algum spoiler, alguma coisa assim
3: não, Eu entendi não, não. Eu, não, eu, eu não lembro não, eu, li, eu li sem spoiler uh, Isso eu lembro Oh, só que você, tipo, eu, não, eu, eu tenho um problema quando eu, quando eu tava lendo os, os livros da primeira vez, que eu não conseguia muito projetar essas coisas muito pra frente, sabe então é. eu lia assim e falei Tipo, eu lembro que quando eu terminei de ler esse, esse, esse capítulo foi muito assim caraca, então esse cara não tá viajando tá ligado? É, é, é. foi meio só isso, assim tipo muito bizarro, e aí depois de muito tempo aí é, eu cheguei até a reler e falei ah, puta, olha aí, né meu, que da hora só que na hora que eu li a primeira vez foi só um, aquela surpresa de que, putz, beleza. Então a gente tem aí um, um cara inteligente mexendo nas pecinhas que a gente não tava sabendo. Né? Foi muito mais, um, foi muito mais essa, essa surpresa, na verdade. Porque você fica mano, você fica muito no time da, da Ariane, saca? Tipo, não, ela, ela, ela é meio doida, mas tem que ser, velho. Ela tem que fazer o que ela tem que fazer mesmo e, e você tá torcendo por ela de tudo quanto é jeito. Porque você não vê ninguém com muita... É, com essa gana né que a que, a gana que ela tem assim de, de fazer as coisas e tal isso é que se torcer por ela principalmente depois de depois de ver o a treta com Oberin e tal é, ela é, ela é meio quem quem como é que se fala quem substitui aí né <risos> a posição dele
1: eu achava que o Dora era só um cara que ia morrer sacou para poder a Ariane sumir. eu também
2: <risos> a gente não sabe quem que foi o traidor da Ariane se é que teve algum porque Mas verdade, como não teria? um, um capítulo anterior... Ah, não, o cara pode ter simplesmente seguido a e descoberto tudo. É, a tá, Tiene, é em, em uma conversa anterior, fala que... fala exatamente o que, que ia fazer. Coroar a Marcela, alguma coisa assim. Aí os caras pensaram, uai, será que eles estão pondo esse plano em prática mesmo? Vamos vigiar. E aí, seguiu. É, o é, agora. Em, em um momento, fala que realmente é, já sabia desde antes, mas que deixou... Deixa eu rolar. Segui e deixou rolar até longe demais.
0: É que o pessoal acha isso porque no capítulo que ele encontra elas, o Ariel Rolta, né, pega elas no flagra fugindo. A Ariane pergunta pergunta é, quem é que foi que dedurou? Daí ele responde. Alguém contou. Tem sempre alguém que conta. A turminha que tava tentando levar a Marcela embora pra coroá-la tinha o Harris o Garen, o Andrei... A Silva e o Estrela Negra. Pode ter sido qualquer um deles, pode ter sido alguma das Serpentes de Areia, a Tiene, muita gente acha que foi ela, né? Porque elas eram. A, a Tiene e a, a Ariane são amigas muito próximas, né?
2: O caso é que ela fica lembrando tudo sobre a Tiene, inclusive é depois que ela pensa nos traidores, ela, ela pensa na Tiene. Talvez seja até um indicativo de que foi realmente a conversa da Tiene que revelou. Mas aí ela fica lembrando que a Tiene. Tudo elas tinham feito pela primeira vez juntas. Tinha aprendido a ler juntas, ficaram bêbadas a primeira vez juntas. Elas iam ter perdido a virgindade juntas. Mas aí, na hora que o, o Dwayne foi consumar com a Tiene, <risos> ele... Ah, eu esqueci a palavra que o Martin usa.
1: É, Ele ficou meio ele animado e... Antes da
2: hora, <risos> é, se animou demais <risos> antes da hora só com as mãos dela. E... Não, não
0: Teve um podcast passado que eu falei besteira. Aí que eu confundi a Animera, que fica com a Gêmea, as gêmeas Fowler. Eu falei que era a Tiene, a Ariane. Não tem nada a ver. É que Norton não pega todo mundo. Aí a gente se confunde. Mas o Drake, que é esse, um dos melhores amigos aí da Ariane, é ele que quase. É, tirou a virgindade das duas mas não rolou porque ele teve ejaculação precoce sei lá e aí pode ter sido ele porque ele tinha
1: aquele irmão não era que que é interessado da Ariane também ela fala que esse cara que quase tirou a virgindade dela tem um irmão que também é afim dela uma porra dessa
2: é Drey Daut, o irmão dela o Desiel também já quis casar com ela isso ela fica lembrando durante esse tempo. É totalmente introspectivo o capítulo por um bom tempo, porque ela fica sozinha na torre sem conversar com ninguém. Então ela fica lembrando tudo da vida dela.
0: É mesmo. E daí tem gente que acha que o Dre pode ter dedurado pro Doran porque ele queria ou ele mesmo casar com a Ariane porque ele é afim dela, ou que o irmão casasse com ela pra eles terem alguma coisa ali de dor, né? Porque eles são de baixo nascimento e tal. Eu
2: sou totalmente pro Ariane, mesmo sabendo que ela é um das personagens mais imperfeitos que tem. Não, é, mano, ela é, ela é apaixonante, acho que é cara. Até por, acho que é até por isso que eu gosto dela, porque ela tem muita falha.
3: Eu sou, eu sou extremamente suspeito pra falar que a minha namorada se chama
0: Ariane. Mas é. mesmo quando eu comecei a ler, eu já comecei a prestar uma atenção especial, viu? Dos personagens adultos, assim, a Ariane é que causa mais empatia, assim
2: se você Exatamente, for... ela é humana, totalmente humana
0: Ela é humana, é verdade Uma das coisas que eu mais gosto nela, nela é a franqueza Assim, sabe O Doran tá lá é, xingando ela Pelo que ela fez, ele fala E esse Kart Um cavaleiro da guarda real, o que foi que você fez, né dela ah pá, eu fudi ele <risos> Você pediu pra eu os seus nobres visitantes. Então, foi isso que eu fiz. Tipo, a franqueza dela é muito boa, sabe? A própria maneira como ela lembra do Ares, assim... A ela fica se pensando, né... O triste que ele morreu. É porque... Por que fez aquilo? Por que foi jogar sua vida fora? Nunca disse pra você fazer isso, né? Eu só quis, eu só quis e chora até dormir e tal. E aí, sobre a Marcela, ela pensa, eu nunca desejei aquilo, nunca. Não desejei nenhum mal à garota. Tudo que quis foi que ela fosse rainha. Se não tivéssemos sido traídos, quer dizer, é claro que ela não tá sendo a pessoa mais boazinha do mundo. Ela manipula Pulou a Marcela até quando ela pôde, assim. É, ela, como uma princesa, né? Na num, num, posição de poder ali, fazendo estratégia. Mas Game of Thrones é feito disso. Ela não é hipócrita nesse sentido. Mas... Ela gosta da Marcela ela quer o bem da Marcela, ela trata bem a Marcela e, e ela conversa com a Marcela e ela tem essa relação com todos esses amigos de baixo nascimento e de alto nascimento que são relações extremamente verdadeiras e com as próprias primas e com o pai. É, quer dizer, personagem muito franca e muito interessante, uma verdadeira princesa mesmo. Eu acho
2: que ela ainda vai fazer muita bagunça aí. Coisa errada. Ah, tem uma outra coisa interessante também, que ele fala que... A gente já conversou uma vez sobre aquela hipótese de o ter envenenado o time né? Nesse capítulo aí tem um, uma passagem que é um possível indicativo de que não estava acontecendo isso. Porque ele fala que o plano dele de, para acabar com o time era de, que antes que o time morresse, ele... Perdesse tudo que ele era querido, tudo que ele gostava. E naquele momento ali, em que o Tywin morreu, assim mesmo que não fosse o Tyrion que tivesse matado ele, se ele morresse pelo veneno, ele não estava nem perto de todas as ainda. coisas que eram. Ah. É, ele estava no auge completo.
1: Ele fala que o é, desde a queda, ele trabalhou sempre pela queda do Tywin, mas que o filho dele roubou o prazer dele.
2: Aí ele fala assim, ah, no fim das contas estou até feliz, porque tá está em algum inferno aí e foi levado para lá pelo próprio monstro que ele criou aí.
0: <risos> é, mas aí tem duas figurinhas, né, duas cartas selvagens. A primeira é o próprio Oberyn, que era louco do cu, e a segunda é o Varys, né, que como a gente vai ver aí mais para frente... É, bem, a gente já sabe na leitura paralela Que ele que ele está financiando aí A campanha, na verdade Da Daenerys Tava financiando a campanha da Daenerys, supostamente E a do Aegon Se o Aegon for um Targaryen mesmo Então ele tá precisando Esse tempo todo da ajuda dos Martel Então ele pode ter, enfim Influenciado ali, mas no capítulo do Eryolta tá, que a gente vai falar é, da, Ainda nesse podcast a gente desenvolve isso melhor Chegamos no terceiro e último capítulo de Bran, Na Dança dos Dragões. Um dos capítulos preferidos de muitos de vocês aí. Um dos capítulos mais mágicos dos livros. Talvez ele só perca... É, talvez ele só perca pra Casa dos Imortais, em A Fúria dos Reis. Mas, ai, tem tanta coisa pra falar sobre esse capítulo, cara. Então vamos lá. Sem mais leongas. Assim, esse capítulo é adorável, primeiro pela linguagem que o Martin usa, assim... Como ele faz pra... É, marcar a passagem de tempo. Ele começa o capítulo assim: a lua era um crescente, fina e afiada como a lâmina de uma faca. E aí, em outro momento, ele fala: a lua estava gorda e cheia. E aí, em outro momento, ele fala: a lua era um buraco negro no céu. Que ele também usa isso para as capítulos da área. Mas enfim, você consegue escrever um
3: outro livro, né? Tipo só com os
0: capítulos do Bran. Eu acho isso muito, muito
3: maluco, cara. Parece que você mudou, assim, sabe? parece que já é outra pessoa que tá escrevendo é
0: muito da hora, cara, acho e muito aí legal e o que o Martin faz aqui no começo, ele meio ele começa da onde parou, assim as folhas sussurram no vento, as nuvens escuras enchem os céus tempestade cai, relâmpagos trovões ribombando. e homens mortos com, com mãos negras, olhos azuis caminham perto da fenda lá da montanha onde eles entraram esses homens não podem entrar, são os White Walkers que não podem entrar porque lá, o lugar é protegido, né? É, contra a morte. Ele fala que sob a montanha o garoto quebrado se senta em um trono de represeiro, ouvindo o um murmúrio no escuro dos corvos que estão voando e passando pelos braços dele. E aí o corvo, o Martin coloca que o corvo falou pro Bran. Você nunca andará novamente mas você voará. E aí de vez em quando o Bran escuta a canção que venha de algum lugar os filhos da floresta, ele pensa, né? A velha ama teria chamado eles de cantores, mas aqueles que cantam a canção da terra era o nome que eles se dão, né? Que os corvos da floresta se dão. Porque o nome deles, na língua verdadeira, nenhum humano podia falar. Os corvos podiam, mas humanos não. Os olhos dos corvos são cheios de segredos. E que os corvos ficam bicando, né? O Bran enquanto ouve as, can as canções. Aí o Martin fala que a lua agora tá cheia e gorda. Quer dizer, o Bran ficou um tempão ali escutando só a canção, só a canção da terra. Só as crianças da floresta, os filhos da floresta cantando, sabe? Sei lá onde dentro da caverna. E aí o Bran o Bran fala que ele deu um nome para essas crianças, né? Ele cita o cinza, a folha, escamas, faca negra, trava-neve brasas. Porque os nomes deles são longos demais para as línguas humanas, né? Então, eu, o Bran criou esses nomes para eles e o Bran é tão fofo. A gente se esquece que ele é uma criança, né? E ele fica chateado porque, como ele não fala a língua dessas Desses filhos da floresta, ele só, só consegue se comunicar com essa garota que é a Folha, né? Que é a mesma lá da série. E ela consegue falar a língua comum. Mas os outros, eles não falam a língua do Bran. E o Bran fica chateado porque ele nunca vai saber o que é aquelas crianças, o que é aquelas. O que eles seres acharam do nome que ele deu pra eles. Quer dizer, é uma preocupação tão boba, tão. Pura, né? E aí ele fala esse tempo todo desde que eu saí da minha casa, eu passei frio, eu passei fome, é, eu vivi coisas horríveis, coisas terríveis. E aqui dentro não, aqui dentro é tudo quentinho, é tudo confortável, o cheiro é gostoso, é... eu tô bem aqui. Aqui é, é um bom lugar para viver. As palavras exatas que ele pensa é aqui são apenas sonhos, velas e beijos dos corvos. E os sussurros na escuridão. E o Bran, o Arga no Verão, o Arga no Holdor. <risos> e as crianças cantando lá embaixo. Os corvos cantando e voando. E, e bicando Bran. E aqueles montes de é, raízes e galhos do represeiro. É uma cena completamente louca. Daí o Bran fala é o último vidente verde, eu tô aqui com ele, e quando a Mera perguntou para esse velho bizarro aqui qual era o nome dele, o velho respondeu, em um tom sinistro usei muitos nomes quando eu era rápido, mas uma vez tive minha mãe, e o nome que ela me deu em seu seio, foi Brinden. E aí, o Bran fala, é, ah, eu tenho um tio que chama Brinden também. É tio da minha mãe, na verdade. Brynden Peixe Negro ele é chamado. E aí, o Corvo de Três Olhos fala, ah, provavelmente ele ganhou esse nome depois de mim. Porque muita gente ganhou esse nome depois de mim quer dizer, revelando aí que ele é o Brendan Rivers, né, como a gente já falou bastante nos outros capítulos do Bran, aí o Brendan Rivers que a gente conhece nos contos de Dunk e Egg daí naquela zona que tá ali naquela caverna, o Bran ele tenta entrar dentro de um corvo e aí quando ele tenta, ele vê que tem a presença de alguém dentro do corvo uma presença de uma mulher inclusive, ele fala eita, que que é isso aqui, que que tá acontecendo aqui, daí o corvo de três olhos fala pra ele ébra porque quando você tem um vínculo com um animal, se você morrer se você partir, quando você vai, quando você morre, parte de você sempre fica nesse animal. Então, o que você está vendo é a parte de alguém que trocava com esse animal. Que era uma troca-peles igual a você. Ele fala, todos os corvos que existem no mundo, um dia tiveram alguém dentro deles. E todas as árvores que existem no mundo, todos os represeiros que existem no mundo, um dia tiveram alguém dentro deles também. Todos os corvos foram alguém um dia, e todas as árvores foram alguém um dia. E essas árvores que foram alguém um dia, você você pode usá-las para ver o passado, o presente e o futuro. Dele começa a contar uma história bizarra de quando, há muito tempo, quando não existiam homens no mundo, os filhos da floresta, quando eles não queriam mais viver, eles. Entravam dentro das árvores no sentido, Num sentido literal Da coisa mesmo, eles se fechavam ali Eles entravam dentro das folhas e se fechavam E meio que morriam ali Entre aspas e viravam parte daquilo né E é dito pelo Corvo de Três Olhos Também que essas árvores é, Um dia foram deuses Os deuses um dia Não quiseram mais viver E se transformaram nas árvores Então os deuses viraram as árvores E os filhos da floresta também viraram As árvores, e é por isso que as árvores têm os rostos esculpidos por serem os deuses e é por isso que as árvores estão conectadas com, com quem tem o tipo de poder que os filhos da floresta tinham de ver o passado, presente e futuro. Que não eram todos, né? Ele fala que entre as, os filhos da floresta um em cada mil tinha um em cada mil podia ser o arg. e desses wargs um em cada mil podia ter a visão verde, que é o, o caso do Bran. E aí dias se passam, a lua muda, dias se passam, a lua muda. E o Bran sai pra explorar a caverna. A caverna é enorme, assim. Ele vai por baixo, por cima. E aí o Brilhain fala pro Bran, né, que os túneis da árvore, daquele repriseiro que eles estão, são tão grandes, tão longos, que você pode chegar no centro da Terra, se você quiser. Aí o Bran, ah, então partiu, né? Ele toca o terror. Ele entra dentro do Holder toda hora, o Holder odeia. O Holder é até descrito, né? O Bran fala que o Rodor aprendeu a encontrar dentro de si um lugar pra se fechar quando o Bran invade o corpo dele. É uma coisa horrível, né? O Bran ficou maluco. Daí ele entra no corpo do verão e sai, come as carnes das galera. E aí ele entra. Ele, enfim, aprendeu finalmente a entrar nos corvos e ele fica voando pela caverna e depois ele anda e escala com o Holdor. E aí ele entra no verão e ele fica vivendo essa vida maluca, um treinamento bem hard, assim, de como ser um troca-peles, né? E ele fica melancólico pensando, ah, queria que o Rob, o john a Sansa, a Arya, o Rickon estivessem aqui. Pra gente ser corvo todo mundo junto, a gente ia voar, ia ser mó legal... E... É bem triste ele pensando isso E daí o Lord Brynden fala pra ele Olha, você tem o dom, esse dom que quase ninguém tem E a sabedoria de você ficar na floresta e aprender e ouvir Sobre o passado, presente e futuro, que é o que eu vou te ensinar aqui é uma coisa muito especial muito única, porque os humanos eles são como um rio, né, que correm num sentido só e nas... conhecem a, a, a existência por um sentido só que é o fluxo que o rio corre uma árvore não, uma árvore tem as suas raízes fincadas no chão, e ela vive durante muito tempo, e a noção dela de espaço e de tempo é completamente diferente, é muito mais longa, é muito mais complexa, e aí o Jojen e a Mira estão ali ouvindo também os ensinamentos e tal, e o Começa a ficar com medo das coisas que eu. Que o Corbett Cesar está falando pra ele e tal. Fica questionando tudo aquilo que ele tá falando e daí o Jojin fala numa uma das colocações mais famosas aí de Danças Dragões que a galera gosta de usar bastante, né? Ele fala, Bran, você não tá entendendo o que ele tá falando? Você gosta de ler livros, né? Aí o Bran fala, ah, Jojen, eu gosto, né? Eu gosto de histórias de combate. a Miriam Sansa é que gosta de histórias de beijos aquelas coisas estúpidas e tal. E aí o Jojin fala, Bran, um leitor vive mil vidas antes de morrer. E um homem que nunca lê vive apenas uma. Então, os cantores da floresta, eles nunca tinham como escrever livros e hoje o homem tem, mas naquela época ele não tinha, então quando eles morriam, eles entravam dentro da floresta dentro das folhas e dos galhos e das raízes das árvores e se lembravam do que aconteceu e todas as canções deles, as orações, tudo que eles sabiam, ficava com a árvore. Os cantores da floresta são aqueles que falavam as canções que são os filhos da floresta, né? E aí o Bran fica, então eu vou entrar numa árvore e morrer também como os filhos da floresta? Eles vão me matar? Aí a Mara fala não, você é, está assustando ele. E aí o Jojen fala, é, não é ele que precisa ter medo. Jojen desde que eles chegaram, aliás um pouco antes até, né, Ele começa a adoecer, adoecer e lá dentro ele fica muito deprimido com pensamentos estranhos ele começa a falar coisas muito estranhas ele começa a adoecer, sente muita saudade de casa. O Bran, Começa a ficar preocupado, né? E aí a Mera fala, ah, ele quer ir pra casa. Mas ele não vai tentar lutar contra o seu destino. Ele diz que os sonhos verdes não mentem. É agora, ah, ele é corajoso e tal. E a Mera não tá muito contente com a situação, né? Ela fala, ah, ele tá sendo estúpido. Ela disse que quando a gente encontrasse o corvo de três olhos. É, as coisas, era esse nosso destino mas agora eu fico pensando por que que a gente veio parar aqui e aí a mulher começa a chorar e aí o Bran tenta consolar ela ele olha pra ela, ele começa a ter sentimentos por ela e ele sente vergonha desses sentimentos então ele não faz nada pra tentar consolá-la, enfim. E o Jojin ficando doente, ficando doente, ficando doente e aí a, as crianças da floresta dão um alimento para o Bram, uma tigela com uma pasta de reprezer um, um, uma pasta branca com umas veias vermelhas. É, ele fala que esse alimento servirá ali para despertar os dons. Da visão verde. E ele começa a comer aquilo com uma colher de pau. Ele vai comendo no começo. Ele fica enjoado. É um sabor muito estranho. Um negócio muito esquisito. E aí conforme ele vai comendo mais. Ele vai associando aquilo a sabores que ele já experimentou na vida. Coisas boas. Comidas boas que ele já comeu. E de repente quando ele vê ele já comeu tudo. E aí depois de comer isso ele começa a ter as visões dele. É, a primeira coisa que ele vê. Ele tá em Winterfell. E o pai dele, o Eddard, tá oleando a espada dele, né? Tá limpando e ilustrando a espada dele embaixo da, do represeiro que o Bran tá usando pra vê-lo. Que essa é uma cena que a gente conhece bem do livro A Guerra dos Tronos, né? E ele fala, pai, pai, eu tô aqui, pai! E aí o Eddard olha assim, fica olhando assim, tipo, que sussurro é esse? Quem é que tá falando isso aqui, né? E daí ele volta da visão. Daí ele começa, ai, ah, eu vi meu pai, eu vi meu pai, gente, eu vi meu pai! Ele não morreu, né? O Corvo de Três Olhos fala, não Bran, você não é assim você não pode chamá-lo, o que você viu não é o presente, nem o futuro o que você viu foi o passado, você tem que tomar cuidado com o que você deseja ver filho, né? Daí o Bran, não, mas é meu pai, pô ele, não, Bran, não pode você não pode se envolver com esses sentimentos, Bran se você quiser saber fazer isso direito por hoje tá bom, vai lá dormir vai precisar dos dormir, e depois amanhã, outro dia, a gente volta pra ver mais coisas ah, uma coisa interessante, o Bran fica falando, ah, mas eu vi meu pai ele me ouviu, eu vi que ele me ouviu, e aí o Lord Brindin fala assim, ele ouviu um sussurro do vento, um, né, um farfalhar de folhas, você não pode falar com ele tente se quiser, eu sei eu tenho meus próprios fantasmas, Bran um irmão que eu amava, um irmão que eu odiava, uma mulher que eu desejava Através das árvores, ainda os vejo, mas nenhuma de minhas palavras jamais os alcançou. O passado permanece no passado. Podemos aprender com ele, mas não podemos mudá-lo. E aí, esses irmãos aí que ele ama, ele tá falando provavelmente do irmão que ele ama, o Dairon II, né? O irmão que ele odeia, ou sua Amargo, ou Damon Blackfire mesmo. E a mulher que ele ama, com certeza, é a Shiera Sister né? Que era a irmã dele. Enfim, daí eles colocam o Bran pra ir dormir e tentar fazer isso outro dia, amanhã. E aí o rodor leva ele pra cama. O rodor leva ele pra cama e assim que ele fecha os olhos... A mente dele leva ele de volta pras visões. E aí ele vê uma série de coisas muito bizarras, assim. Primeiro ele vê o Ned muito mais jovem, olhando com a cabeça baixa. E o Ned fala assim, deixá-los crescer juntos como irmãos. Com apenas amor entre eles. E deixar que a senhora, minha esposa, encontre lugar em seu coração para perdoar. Aí o Bran de novo. Pai, pai, tô aqui. <risos> Aí o Ned olha pra árvore, assim, tipo... Eita, que que é isso aqui? E aí o Ned, pesaroso, assim, em oração, né? É a árvore, né? E aí a imagem some e aparece outra imagem. Uma menina que ele fala... Olha, é a área, Minha irmã é a Arya lutando com um garoto. Esse garoto parece eu, mas eu nunca tive esse cabelo. Grande, assim. Eles estão... As duas crianças estão lutando com raminhos, assim. E a menina tá tirando uma, assim, com a cara do irmão. Foda, assim. E aí a menina tira esse irmão no lago, né? E aí depois outra imagem. É uma garota... E ela tá grávida, ela sai daquele lago negro de Winterfell, que é onde fica o represero, e ela reza por um filho que é a vingue. E aí depois outra imagem, uma menina esbelta na ponta dos pés, beijando um cavaleiro tão alto quanto o Holdor. E depois outra visão, é um homem jovem, pálido de olhos escuros, cortando três ramos do represeiro para fazer flechas... Ele vê outros senhores de Winterfell altos, altos, duros e severos. Esses homens são vestidos em pele e cota de malha. Ele se lembra de ter visto aqueles homens nos, nas criptas de Winterfell, mas ele não consegue lembrar os nomes deles, né? E aí a imagem, de novo, desaparece pra ter uma outra. Um homem com uma barba bem grande, assim, forçando um prisioneiro de joelhos. Em frente, é claro, uma árvore coração. E aí uma mulher de cabelos brancos chega... Com uma foice de bronze. E ela mata esse prisioneiro. Quando essa senhora de cabelos brancos corta o homem com a foice. o sangue começa a diluir. E se espalhar pelo solo e pela árvore. E o Bran sente o gosto do sangue. E o capítulo
2: acaba assim. Eu acho que a ordem aí é de, do mais recente para o mais distante. Eu acho que tem ordem. Nesse essa mulher, por exemplo o, o mais recente é o primeiro que ele vê que é o pai, né, o pai já era adulto jovem, mas adulto, depois tem a menina e um garoto mais novo, lutando com o Ramos, que é possivelmente o Benjeliano então, foi anterior.
0: É, primeiro, né, de pedindo aos deuses pra a Kathleen encontrar no coração dela lugar para perdoar o fato de que ele trouxe um garotinho bastardo da guerra. E o segundo são os dois garotinhos, provavelmente, Liane e Benjamin brincando na lagoa.
2: Agora, essa mulher grávida do poço aí, realmente, nem faço ideia. Depois aí, ó, tem a possível Velha Ama com o Duncan. É,
0: bem bonitinho,
2: né? Principalmente porque na época que
0: a dança foi publicada, o Martin tinha dito que o próximo conto de Duncan é, ia se chamar The She-Wolves of Winterfell, né? As Lobas de Winterfell. E a gente vê essa mulher na ponta dos dedos abraçando um cavaleiro alto, que seria a Velha Ama ou alguma outra mulher com o Duncan. E aí no próximo conto vai mostrar como eles dois se assim, envolveram. Mas o Martin já disse que não vai ter mais esse conto, não vai mais ter esse nome. E aí a gente pô, Martin. <risos> <risos> mas depois a jornada do Duncan de Alvas Paredes lá com os Blackfire, é claro que a gente viu nos livros que ele tá indo pra Winterfell mesmo, então é de se esperar. Mas enfim.
2: Essa história aí, ó, do das flechas, eu acho que é flecha pra matar o dragão. Do Egon, 1. Primeiro. Uhum,
1: verdade. Porque são três flechas, né?
2: É. Acho que, aí o Mar... acho que aí o Martin pensou assim, ah, aí... voltando, 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 até mostrar o sacrifício de sangue. <risos> eu tô pensando nisso porque, assim, é... eu tava lendo, parei até agora de ler na roda do tempo, tem um momento lá que algumas pessoas têm uma vi... visão sobre o passado deles mesmos, mais ou menos nesse sentido aí também. E vai realmente também é... cronologicamente ao é contrário, sabe? Como o Martin quiba muito, não acho improvável que ele tenha que bate isso aí também.
0: É, esse a ordem ao contrário faz muito sentido a Tematicamente para o livro da dança, acabar no sacrifício de sangue, porque isso aí é sugerido todo momento, né? Inclusive, quando o Davos tá lá com os Manders e os caras contam a história lá do Rio da Faca Branca e da Toca do Lobo, né? Eles falam do sacrifício de sangue, né? Que inclusive pode ser essa cena aí que o Bran vê ou não.
1: Essa mulher grávida é. Pois é, isso aí. É
0: Antigamente teorizava-se que era a mãe do Ned, né? Porque o Martin, nenhum dos livros, nem nenhum dos apêndices tinha revelado o nome da mãe do Ned. Uhum. Eu então, pensava que tinha uma puta história, um puto mistério em relação a isso, mas aí saiu a Enciclopédia de Ele Fogo em 2014, no final de 2014, e aí saiu o nome dela, que é Liara, né? Liara.
1: É, mas a mãe do Ned teve filho pra caramba, acho fica... <risos> que. Sei lá, ela tá rezando pra um vingar. E
0: falando em desenterrar a teoria velha, é um negócio que durante muito tempo foi popular, é o um negócio da pasta. Do Jojen lá, né? Ah, uhum. é... é.
2: Não é um negócio muito improvável, não. Não sei, eu não. Não, não é. Não é formada, não, mas assim, essa coisa de, de sangue realmente está bem presente nesse livro, então. Uh, e, e
3: ele, ele vem, é, o, o, tipo, parece que o Jojen vem dando essas dicas, né, sabe? Quem
0: não está entendendo nada é uma teoria que diz que a pasta branca que o o Bran come para ter as visões, é, parte ali da receita é o Jodin. Tipo, o Jodin morreu e serviu de alimento pro Bran.
2: Eu tô pesquisando a genealogia aqui, para saber mais ou menos quem que poderia ser a grávida. Pode ser a Laura, Laura Royce, que era a esposa do, esposa do Baron Stark, que morreu quando o Dagon Greyjoy invadiu os... Ah, começou a destruir... <risos> Westeros lá, e os Stark tiveram que juntar com os Lannisters para afastar eles, mas o Dagon Greyjoy morreu.
1: O cara das flechas eu tô vendo aqui é o Brandon Snow, o irmão do rei Thor, é. Stark, que é o que convenceu ele a matar os dragões e tal. Bom, o próximo capítulo é o sétimo do John na Dança dos Dragões, e ele começa no topo da muralha com o Ed Doloroso, e eles estão discutindo sobre levar os novos recrutas para fazer o juramento além da muralha. E o Ed Doloroso fala que é muito perigoso por causa dos dos selvagens, de alguns selvagens que ainda estão lá, e dos White Walkers, etc. E aí o John fala pra ele que é uma tradição e que ele mesmo vai liderar o grupo. E aí o Ed fica todo loucão. Ah, você deveria ficar seguro aqui na muralha, eu sou o comandante. Mas o John fala, porra, nem é um vou uhum. Aí o Bom e também a mesma coisa. Começa a discutir <risos> com ele, dizendo que é imprudente, que os caras iam fazer o juramento no septo. Mas o John recusa, é, ele entrega o, o comando da muralha para o Bom e, e parte com os, rec, os recrutas, que são seis. É, Harriet, o cavalo, de Vila Topeira, Aaron e Emrick, que são de Ilha Justa, o Seitim, que é de Vila Velha, e os dois selvagens couros e Jax, que são os primeiros selvagens a aceitarem fazer o juramento da patrulha. Ah, o John também fala sobre o sobre as mulheres, né, as esposas de Lance e as meninas que estão entre os selvagens que foram acolhidos pela patrulha. E que elas foram enviadas para a torre de Harding. E que já houve alguns problemas, né? Alguns homens tentaram invadir para estuprar as mulheres. E aí o John começa a discutir esse problema e fala sobre. Que ele, é, fala que ele não confia nos homens, né? Porque os caras estão lá sem mulher há um tempão e sei lá, os caras ficam loucões. Aí não, sei, não lembro se é o Ed Doloroso que sugere que coloque guardas na, nas, na porta da torre. E ele fala: ah, e quem vai vigiar as guardas? Porque os caras são homens também. Mas aí ele chega à um conclusão de que as esposas de lança sabem se defender apesar de tudo. E ele fala. Ele, ele, também tem até alguns homens que ele teve que prender por causa desse, dessa confusão aí que teve lá na torre. E aí o John fala que vai mandar as mulheres para guarnecer outros castelos da patrulha, né, que estão desativados, a fim de, de, de evitar esses assédios. Ele, ele é, revela que ele decidiu é, mandar o Emmett de ferro, que é o mestre de armas lá, que treina os recrutas, e o Ed Doloroso para atuarem como comandante e senhor-intendente desses... Novos castelos. É, e aí eles saem para fazer o juramento. Lá na floresta fantasma, lá que fica além da muralha, eles encontram um grupo de selvagens. Incluindo uma criança e sua mãe. Um tem e um corno no pé, com o pé todo desgraçado, ferido. Que John acha que nunca mais volta a andar. Ah, e tem também o gigante, né? Que é um... Eles estão lá no bosque do, dos represeiros, que é onde eles ficam fazer o juramento. E aí o John... Quando eles percebem esse grupo lá, ele, ele até pensa em enfrentar os Selvagens e o Gigante, porque ele tá com um grupo maior, mas ele vai com aquela ideia de que ele pode vencer o Gigante, mas que ele vai acabar, ele pode ter um grande curso, né, pra matar. Mas aí o Kouros, que é o Selvagem, por sorte, sabe falar a língua dos Gigantes, e consegue convencer o um a deixar, com que os, a deixar que os patrulheiros façam juramento. Inclusive o gigante até se junta a eles depois. O Kuros fala que... Fala pro gigante que... Os deuses antigos também são os deuses dele. E aí fica tudo de boa.
0: É, toda essa parte que eles giram os votos é muito bacana. Porque o John, é meio que... Renova os votos dele nesse momento, né? Os meninos se reúnem lá ao redor da árvore e eles começam. A noite chega e agora começa a minha vigília, não terminará, não terminará até a minha morte. E aí, nos pensamentos do John, ele pensa: faça que essas mortes demorem a chegar. Aí o John se ajoelha na neve, né? E pensa: é, deuses de meus pais, protejam esses homens. E proteja a área também, a minha irmãzinha, onde quer que ela esteja. Reza a vocês: deixem que o Men se encontre a área. E que a traga a salvo para mim E aí os meninos continuam né Na oração Não tomarei esposa, não possuirei terras Não gerarei filhos Não usarei coroas, não conquistarei glórias Viverei e morrerei no meu posto E aí o John pensa Deus da floresta, dê me forças para fazer o mesmo Deem-me sabedoria para saber o que precisa ser feito E coragem para fazê-lo E aí os meninos continuam Nos votos Sou a espada na escuridão, sou vigilante nas muralhas, sou fogo que arde contra o frio, a luz que traz consigo a alvorada, a trombeta que acorda, os que dormem, o escudo que defende o reino dos homens e aí o John é o escudo que defende o reino dos homens e aí nessa hora que ele fala de defender o escudo dos homens o fantasma chega perto dele e aí o John consegue sentir cheiros estranhos né ele, o, John, o fantasma encosta o focinho no ombro do John e o John passa o braço em volta dele e aí o John consegue sentir o cheiro do calção sujo do cara, do perfume doce, do cetim do medo, do almíscar, do, do, do gigante quer dizer, né, nesse momento ele tá trocando ali sentidos com o lobo dele
1: que é muito legal. E aí enquanto eles estão falando dos votos lá, o John percebe que a função dele é guardar o reino dos homens, né? Com as próprias palavras que dizem, e que eles, ele, esses homens também incluem os próprios selvagens. E aí quando eles retornam para Castelo Negro, eles trazem os dois cadáveres dos selvagens que também estavam no meio desse grupo. E ele, ele manda os cadáveres para as celas de gelo, que ele planeja estudá-los posteriormente, né? Caso eles revivam. A gente fica sabendo isso depois. E aí quando ele chega em Castelo Negro ele vê que tem uma carta do Stannis lá. Onde ele fica sabendo da retomada de Bosque Profundo. E do apoio que Stannis recebeu de vários clãs do Norte e das casas do Norte ao longo do caminho. As tropas dele do Stannis agora estão crescendo. E aí ele fica sabendo pela carta que o Ramsay pretende se casar com a Arya em Winterfell. E aí o Stannis fala que, que vai salvar a Arya se puder e arranjar a ela um pretendente melhor do que o Ramsey e aí o, o, o John ele fala que até sente um uma uma coisa boa para Stans, né um sentimento fraternal apesar de, de que Stans fala que vai salvá-la se puder e que vai arranjar um marido ela depois né se der tempo se der tempo é, aquele jeitão do Estanze e aí o John pergunta se pergunta se a área poderia ter escapado né sem a ajuda de Stans, né porque segundo a visão da Melisandre a área já estava em direção a. Já tava. Já tinha escapado. Ou iria escapar. E pergunta se Rose Bolt poderia estar mentindo sobre ter área, né, a fim de emboscar Stannis. Porque se, se Melisandre viu a área nas, nas chamas, quer dizer que a área não tá de fato lá casando com o Ramsay. E aí ele pensa que pode ser uma armadilha. Para os caras do Stannis chegarem lá e se ferrarem, E aí ele reza para que o Muncy Raider e as esposas encontram a, encontrem a área logo. E o capítulo acaba assim, porque ele mandou no, no capítulo anterior, que a gente leu no podcast passado, ele mandou o Mance o e as esposas de Lança atrás da, da suposta área, e até agora nada.
0: É, no capítulo passado a gente só fica sabendo que a Melisandre tinha um plano, quando ela revela que o Camisa de Chocalhos é na verdade o Mance Raider, e nesse capítulo aqui, que na verdade é revelado que o camisa. Desculpa, o Man Man's foi foi o Winterfell com as mulheres de Vila Topeira, né? Que vão ser as lavadeiras dele lá. E olha que interessante, no finzinho do capítulo, o John menciona que quando ele era mais jovem, o Interfell o herói dele era o Jovem Dragão, o Daeron I, que conquistou Dorne. E no capítulo que a gente acabou de ler aí da Ariane. Doran também cita pra Ariane, né, que o jovem dragão tinha dito que Doran era populosa, mas não era e tal. Essas são uma das coisas bacanas de você fazer a leitura paralela, né, que essas coincidências entre os capítulos que estão próximos e tal. Por que o John se compara e tinha esse herói, né, no, no jovem dragão? Porque o John sonhava em liderar homens pela glória também e crescer como um conquistador e que agora ele era um homem e que a mulher, muralha é dele. Ele não se sentia que tivesse conquistado algo que tivesse feito algo bom pelo mundo, né? E aí que a gente vê que os sentimentos de resgatar a irmã e de sim tomar partidas, de sim fazer coisas grandes vão ficando cada vez mais fortes nele, né? E todo o lance do John ser tentar se provar e querer a glória e querer que cantem canções sobre ele, que querer fazer coisas bacanas e ser alguém, isso vai acabar pagando um preço alto pelo que a gente sabe, né? O que acontece no fim do livro, porque assim, todo o capítulo que a gente tem do John ele toma alguma decisão e aí a gente sempre vê o bom e mais chegando pra ele e falando, John, não é. gostei dessa sua decisão.
1: <risos> é, pode crer. Ah, esse capítulo não tem muita coisa nova assim. Tem ah, essa eu parte do 1-1, é... um, né? Que é importante mais tarde.
2: Uma coisa que eu, legal que eu descobri esses dias é porque que o Um1 chama o Bum 1, que é mais uma daquelas é, apostas do Martin que a ver com futebol americano. Esse é por causa de um, de um cara que chama Phil Sims, que é um quarterback, que era um quarterback dos Giants. O Marte torce para os Giants, né? E o número do cara era onze, One, one. Aí é igual one, one.
3: Uh, bom, então a gente vai pro sexto capítulo da Daenerys na dança dos dragões, né, onde ela começa esse capítulo indo visitar e os milhões de estapores que estão acampados do lado de fora de Meereen, né depois daqueles incidentes aí que começaram a migrar para lá é, daí no caminho ela vai vendo a galera morrendo lá, né um monte de moribundo, um monte de doente a galera do, que tá sofrendo lá do fluxo sanguíneo e tal é, ela vai, ela, ela tá saindo na verdade porque ela, a galera começou a dar pra trás de levar comida pra, pro, pro pessoal, né? Ela falou: não, eu mesmo vou, eu vou mostrar que eu me importo e tal. E aí ela caminha entre eles, né? Com seus companheiros de sangue, nossos amiguinhos do track. Com o seu vovô e ela não tem medo nenhum de pegar a doença. Porque o Viceris já falou pra ela que sangue do dragão não pega doença. <risos> e ela confia nisso, aí ela até pensa né, em um momento lá. Nossa, eu consigo me lembrar de ter frio, de ter fome, de ter medo, mas não me lembro de nunca ter ficado doente. E aí ela, ela envia o água de volta a Mirin. Pra buscar o verme cinzento e cinquenta imaculados... Pra ajudar a dar banho e alimentar os vivos... E poder também queimar os mortos... Né? E o verme cinzento chega e tal... Depois de ajudar... Ele, ele pede permissão pra ela... Pra ir se banhar no mar... né? No, no, na água salgada... Pra eles poderem ser purificados pela sua deusa... E aí a Dani... Ela até se assusta né? fala... Ué, sua deusa, né... Quem, quem que é e tal... Ela pergunta pra ele... Oh, mas como assim? Sua deusa? Do que, que você tá falando? Ela pergunta, quem é, quem é essa deusa? Um dos deuses de giz? E aí o verme cinzento, meio incomodadão, assim, ele fala A deusa é chamada por muitos nomes. É a senhora das lanças, a noiva das batalhas, a mãe das tropas. Mas seu nome verdadeiro pertence apenas àqueles pobres coitados que tiveram sua masculinidade queimada sobre o altar. Nós não devemos falar sobre ela com outros. Esse, este um lhe implora... Lhe implora implora perdão, né, eles não podem comentar e tal, mas é legal que eles comentam, né, tipo, que eles têm uma deusa deles lá, a gente até, o, até então não sabia, né, mas uma curiosidadezinha. E, bom, aí depois disso, é, é óbvio que ela deixa, né, eles ir lá tomar o banho e tal, <risos> vai lá, vai de boa. Aí a, a Daenerys retorna à sua pirâmide, lá em Mirim, né, onde ela encontra a Iria e a Jiki discutindo sobre o Hakaru, vendo ah, ele cresceu, né, tá, tá, tá bonitão e tal, <risos> é mó da hora, aí ela manda ela calar a boca, parar de ficar Discutindo isso aí... E preparar o banho dela... É... Aí ela vai tomar o banho dela lá... Pede pras meninas... Preparar o tocar pra ela... Que ela vai ter que se encontrar com o Risdar e tal... Aí o... Resnak Mo... Resnak... <risos> e a... Galaza Gal Galazagalari... a informam que o... Seu corpo deve ser inspecionado... É... Assim... Ela vai se encontrar com eles, Tipo... Sai do banho, né? Vai lá... Vai se encontrar com eles... E aí eles contam pra ela que o... Estão explicando como é que funciona o casamento, né? Porque ela não, ela não conhece, não sabe como é que acontece lá. eles estão explicando. Ah, o seu corpo precisa ser inspecionado pela casa do homem antes do casamento. Né? Pela casa do seu marido. Aí a eles não, não vai é inspecionar nada aqui não. O que, que é isso? Ela se recusa e tal, mas aí vão convencendo ela, né? Vão, vão falando, não, você precisa honrar aí as nossas, as nossas crenças e tal. Tem uma parte que eles falam que ela, ela precisa lavar os pés de, do Risdar, do né? Aí ela fala... É, se lavar o meu primeiro, quem sabe eu lavo o dele? Ela, tipo, ela dá umas cutucadas no pessoal lá. Mas enfim mais uma discussão aí de saber como é que é o, o, esse ritual do casamento aí lá, lá em Mirin. E aí elas estão conversando e tal, eles conseguem convencer algumas coisas, acho, nem, se eu não me engano nem tudo ela aceita, mas eles chegam meio que num acordo ok. Elas comentam que precisa inspecionar o corpo da Dani pra saber se ela é fértil. Né? E aí tem, uma, tem umas, umas linhas aí de, de pensamento dela no, no livro e ela pensa assim, e se meu útero estiver murcho e minhas partes femininas amaldiçoadas? Haverá um bolo especial pra mim também? que eles falam que depois dessa inspeção rola um bolinho e tal, é, é muito bizarro. E aí chega o Risdar, né, eles vão jantar depois disso, ela e o Risdar, e aí o Risdar traz notícias pra ela dizendo que Yunkai concorda em levantar a paz se a Dani lhe pagar uma taxa, uma graninha, né? e que aí, Até aí tudo bem, quando ele tá contando ela até pensa, ah, dinheiro não é o problema. Mas aí começa, né? E permitir que elas retomem o sistema de escravidão. Só que aí, nesse momento, o Sir estão interrompe eles, né? E fala pra ela que os Yunkaitas estão em marcha e que o Dario voltou. Aí é lógico que a ela... A Dani pede desculpa e sai fora do jantar E vai lá falar com o Dario É da hora que o Risdar o já tá já tá se sentindo Já tá se sentindo rei aqui, né Na hora que o Sr. Baristan chega E fala assim, sua rainha está está jantando Não a interrompa Aí o Sr. Baristan nem, finge que nem ouviu, tá ligado? Finge que ela nem tá lá e continua falando E bom, aí ela, assim, ela se reúne com o Dario lá ela percebe que ele tá todo, todo machucado, né, ele foi direto da, da batalha falar com ela, tá com um rasgo na testa, tá com a roupa toda cheia de sangue o cabelo todo cheio de sangue, aí o Dara informa pra ela que vários mercenários de Yunkai desertaram e se juntaram a ele, né, alguns o Esterose, né, o turminha ali que o príncipe esfarrapado enviou, que a gente falou aí quando a gente leu Soprados Pelo Vento mas que o Bem Molato Plum e os segundos filhos por sua vez desertaram e foram pro lado de Yunkai né, e... A Daenerys fica... Fica... Bem triste nesse momento... Ela se lembra do... Ela lembra exatamente assim... Pensando do bem Mulata, né... Era um rosto caloroso... Um rosto no qual confiava... E ela pensa que talvez ele seja o... A terceira... A terceira ou a segunda traição... Que a... Que a Predisse pra ela, né... E tal... Ele fica, pô, será que, era, será que é ele? Ela confiava nele, blá blá blá. Fica um, um, um climinha meio bizarro. E aí ela ordena que os. que fechem os portões, que não vai deixar ninguém entrar, vai deixar os Astaporas do lado de fora mesmo. Aí nesse momento, depois de sair já conversando com, com, com o Dario novamente, ela comenta, ela fala pra ele. Pensei que seria você a me trair. Uma vez por sangue, uma vez por ouro e outra por amor. Nunca pensei em bem mulato, mas meus dragões pareciam. Pareciam acreditar nele, né? Pareciam confiar nele no, no bem molato e tal. Aí ela agarrou seu capitão pelos ombros e falou pra ele... Prometa-me que nunca vai se virar contra mim. Eu nunca poderia suportar isso, prometa-me. Aí ele fala... Nunca, meu amor. Fala... Ah, eu jurei que eu vou me casar com o Risdar, não sei o quê, né? Mas... É com você que eu quero estar. Tá. Aí você se gabou de já, ter, de já ter tido uma centena de mulheres. Aí ele, o cara, o cara é, muito, é muito canastrão, né? Ele fala... Uma centena? o rio através de sua barba púrpura. Eu menti, doce, rainha, foram mil, mas em nenhuma vez com o um dragão. Aí ah, ela vira pra ele e fala: né, A última frase do, do, do capítulo é. Então, o que você que tá esperando?
0: É daí ela finalmente dá uns pegas nele, né? Ela vem sonhando em ficar com ele desde a primeira vez que ela o viu. É interessante essa construção aí, dela de fechar, mandar fechar os portões da cidade no fim do capítulo. Que no começo do capítulo ela tá lá no acampamento com a galera que tem um fluxo sangrento. E o Barston fala que é uma doença que sempre tem assolado os exércitos desde a era da Aurora. E aí, ela vai passando pelas pessoas. As pessoas ficam, mãe, mãe pra ela, né? Me ajude, ajude aqui minha família, não sei o quê. E a Dani fica desesperada querendo muito ajudar os não sabe como. E no fim do capítulo ela fala, que se foda. Deixa todo mundo pra lá. Ela tem que se proteger ali dos traidores, né? Porque começam a se concretizar aí as profecias que ela mais tem medo, né? Essa da traição, que é lá da Casa dos Imortais, né? Que ela escutou que três traições conhecerá, uma vez por sangue, uma vez por ouro, uma vez por amor. E a profecia mais recente da Quite, né? Na a chegou pra ela e disse: Escute-me, Daenerys, as velas de vidro estão queimando, logo virá a água descorada e depois ela os outros. A Lula e a Chama Negra, o leão e o grifo, o filho do sol e o dragão do Pantomimeiro. Não confie em nenhum deles. Lembre-se dos imortais. Lembre-se dos imortais, quer dizer, lembre-se daquilo lá, das traições. E cuidado com o senescal perfumado. Ela sabe que pelo menos a água descorada chegou e as, as traições estão rolando. Então, mais coisas estão por vir, ela começa você a tá
2: ficar. Também com essa profecia aí. Tá ficando paranoica. É é... Tô exagerando. Não tá, é. não tá longe de ser igual a Sérgio, porque a Sérgio recebeu a dela a quando, quando era novinha, né? Criança. Sim. Agora sim. ela fica lembrando disso aí todo o tempo. profecia um ela problema. Ela teve bastante
3: tempo para mastigar, né? A Sérgio teve bastante tempo para ficar lá, é. digerindo. A
2: profecia é um problema <risos> se a pessoa não ficar de perto.
3: Bom, mas aí esse capítulo aí, tipo. É importante porque a galerinha de Westeros chegando lá, né? O presentinho que a, que a Dani tá recebendo aí, entre aspas. Essa galera que tá chegando. E o fato do bem-mulato ter zarpado aí, né?
0: Uhum.
3: São as partes mais importantes aí do, do, do capítulo.
0: É, ele, quando ele encontra ela lá na festa do casamento. A gente vai falar sobre isso ainda lá. Acho que é dois capítulos da Dani pra frente. É, ele fala que é por causa dos dragões, né? Ele ficou puto... Porque ela não quis usar os dragões pra atacar a frota inimiga E ele ama os dragões, é obcecado pelos dragões E tem o lance da ascendência dele Targaryen A suposta ascendência dele Targaryen E é por isso que ele tem essa conexão com, com os bichinhos e tal E vamos ver, né? A gente vai deixar um link aqui pra teoria sobre ele ter sangue de dragão e então. tal
2: próximo capítulo é o príncipe de Winterfell, é o quarto do Theon na dança e nele a falsa Arya que é a Jane Poole, está se preparando para o casamento com o Ramsay Bolton e ela está aterrorizada por que, que, que... será, tadinha? É, ela <risos> já sabe que o Ramsay <risos> tem fama de machucar pessoas ela diz isso pro Theon <risos> mas ele fala, ele fala que ela tem que celebrar que ela é Arya Stark que tem que agir como Arya Stark em todos os momentos e que ela tem que fazer isso para que o, o Ramsay não a machuque. O tenho fica bem mexido, mo tocado, movido por essa situação em que a Jane está, né? que é uma dos personagens mais é... É trágicas da história inteira, e que tem muitos personagens trágicos. O tinha foi escolhido para apresentar a Arya, entre aspas, como noivo do Ramsay, já que ele foi hóspede do... <risos> hóspede é meio... <risos> uma palavra meio gentil. Ele era um refém do Stark por tanto tempo e ele acredita que... todo mundo acredita que os irmãos verdadeiros da, da Arya estão mortos, então ele é a pessoa mais apropriada que existe ali pra entregar a Arya falsa para o Ramsay. E... Porque eles consideram que o Jon tem votos na muralha e ele já é ele é meio irmão, bastardo e tem votos na muralha. Então o Tio está de bom tamanho para ser representante dos Stark nesse casamento. Ele faz esse papel, entrega a noiva. O casamento é bem rápido, ele fica até... Acho até esse curioso, interessante, que não tem muita cerimônia, não. É rápido pro Theon,
0: mas pra gente o Martin se demora nas descrições da neve, e dos figurinos, é, da situação mental em que eles se encontram completamente cheios de terror, assim. Ele e a Jane. A Jane... É, pálida, <risos> com medo e o Tian também com medo de se sentindo sujo, porque ele fala, né, que dentre todos os caras que estão ali no casamento de todas as casas que estão ali Stout, Slate, o Amber, os Riswell, Hornwood Sirwin Manderly, nenhum deles conheceu a área verdadeira como ele então ele fica se sentindo sujo pelos Bolton está usando o rosto dele pra ser é, a capa ali desse livro de mentiras, né? Ele pensa, estão me usando pra encobrir sua fraude, colocando meu rosto na mentira deles. O Bruce percebe que o Tian não quer fazer aquilo. Ele tenta falar que se o Tian é, continuar com a farsa, ele vai fazer alguma coisa pra tentar levar o Tian de volta pro o assento de seu pai pra você. Tipo, até parece, né? As Ilhas de Ferro estão muito longe do... do alcance deles, né? Nesse momento. E aí eles vão pro Bosque Sagrado lá, e o Martin começa a descrever que é, lá é o lugar mais quente de Winterfell. E que o gelo brilhava sobre a luz da lua, e a gente podia ver os jardins de vidro, que são uma das coisas mais belas é, em Winterfell. Que apesar do lugar estar tá completamente destruído depois do que o Ramsay fez, ainda há muita beleza ali, né? Aí o Martin diz escreve, é, pingentes de gelo eram vistos tão longos quanto lanças penduradas nas ameias. E dentro do bosque sagrado, o vapor se levantava das lagoas quentes, tão morno como a respiração de um bebê. E aí a Jane, né? É, vestida de branco e cinza as cores que a verdadeira área teria usado se tivesse vivido o suficiente para se casar, ele pensa, né? E o Tian, vestindo negro e dourado, a capa presa ao ombro, com um pingente um de uma lula gigante segurando. E os cabelos do Tian finos e brancos, a pele dele completamente cinza, parecendo um homem velho. Aí o Tian pensa: um Stark, finalmente, né? Um Stark velho das criptas, eu me tornei. E aí ele dá os braços pra Jane e eles atravessam uma porta. Enquanto uma fina névoa cai, aí tem um tambor, tem flautas, a lua crescente no céu, encoberta por uma neblina, conforme o vai observando a paisagem natural, ele vai lembrando de quanto tantas vezes ele brincou com os meninos com o John, com Rob, até mesmo com o Jory a primeira vez que ele beijou uma garota foi ali a primeira vez que uma garota fez dele homem foi ali, ele levando a Jane pelo caminho e se lembrando do passado e aí os empregados colocaram velas, né, pra iluminar o caminho, e o Tian tem a impressão de que é um submundo, um lugar atemporal que fosse um lugar fantasmagórico mesmo né? ele pensa, será que a gente morreu e o Stannis veio aqui e matou todo mundo e isso aqui é o nosso pós-vida, sei lá, e eles finalmente chegam ali no represero. a árvore coração se abre, os galhos brancos, amplos, folhas caídas, e assim, muitos corvos observando, que é interessante. E aí o MC Bolton pergunta: Quem vem? E o Tien responde: É a área da casa Stark, que vem aqui para se casar, uma mulher crescida e florescida, legítima e nobre, vem pedir a bênção dos deuses. Quem vem reivindicá-la? E aí o Ramsey responde, eu, Ramsey da Casa Bolton, Lorde de Hornwood, herdeiro do Forte do Pavor, eu a reivindico. Quem a entrega? E aí o Tim responde, Tia da Casa Greyjoy, protegido do pai dela. E aí ele vira para Jane e pergunta, Senhora Arya, você aceita este homem? E na cabeça dele ele fica falando, você não é a área. Os olhos da área eram cinzas e não castanhos como os seus. Você não é Ele olha para ele e fala: Você não é a área? Será que todo mundo tá cego? Fala, grita seu nome agora para eles. E aí a Jane responde: Sim, eu aceito esse homem, né? Bem baixinho. E aí o tinha olha para a árvore, de coração, e ele tem a impressão que a árvore está rindo para ele com os olhos sinistros vermelhos. E nesse momento, um corvo crocita e ele olha para os lords, assim, todo mundo com os olhares sinistros, de submissão, de medo, né? E aí o Ramsay se dirige a eles, tira o manto da noiva dele e joga fora, e no lugar ele coloca o um manto da casa Bolton, com o um brasão da casa Bolton nas costas dela.
2: Chega um bardo de nome Abel, se apresenta acompanhado de seis mulheres... para se apresentar no casamento... e depois que o casamento... todo mundo vai embora do, do, do bosque... ele permanece lá um tempo... e ele acredita que houve... o bosque... ele ouve uma voz dizendo o nome dele... bem... um fa, como um farfalhar de, de folhas... alguma coisa assim. É assim... não é bem uma voz... é um, é um, um sussurro com o nome dele... ele fica olhando para os lados... Né? Tem tudo a ver com o que a gente, com o que a Ana leu pra gente sobre o Bran das árvores, né? E, ele fica, e isso aí acontece em um momento que ele está pensando na, ide, na própria identidade dele, porque uma coisa que antes não ocorria, que era ele questionar que ele não seria Rick, que ele não seria o Fedor, agora ele já já estava pensando em si mesmo como tinham até porque foi requerido dele que fizesse o papel de tinho para entregar a área. E ele fica bem tristão nesse momento. né A vida dele é tá <risos> totalmente miserável, mas nesse momento ele fica é, lembrando da vida antiga dele. Depois desse sussurro do nome dele, ele sai de lá também e vai para o banquete que está acontecendo em comemoração ao casamento, em que estão todos os, os lordes que foram convidados, os nortens, quem está mais satisfeito nesse banquete é o Wyman Mendeley, que está realmente se esbaldando na torta que ele oferece no casamento. Ele come muitos <risos> pedaços dessa torta, oferece para todo mundo, <risos> pede para cantar a música do rato cozinheiro. Sinistro. Faz muita coisa. Durante o capítulo inteiro ele é mencionado como realmente feliz ao comer essa torta come come e come muito come muitos pedaços é dito que ele come eu não lembro mais acho que comeu uns seis ou sete que a única pessoa que chegou mais perto é foi a Valda Frei foi a esposa do Rose a Valda Gorda que comeu três
0: é, disputando é ele fica oferecendo para todo mundo uma empolgadão e o Abel cantando as músicas né
2: é o Abel cantando o tempo todo e tem essa hora que eu falei que ele perde a, a canção do Rato Cozinheiro também mas nesse meio tempo aí de festança do, do Manderly, de esbaldação alimentícia, ele <risos> a Dustin começa a conversar com o tio É uma conversa até estranhamente franca dela com ele. Ela fala assim coisas que a gente fica sem entender por que ela está falando isso com ele. Talvez porque ela acha que ele já é uma pessoa totalmente quebrada, que não tem perigo nenhum e que ela não tem... É, com quem conversar essas coisas, mas ela fala sobre é, a desconfiança que ela tem dos Bolton e que eles possivelmente tenham dela também. Ela fala sobre a influência que o mestre antigo de Winterfell teve em motivar o Rickard Stark, que era o pai do Héder, do, do Brandon, da Leanne, do Benjen, de casar, casá-los todos, né, menos o Benjen, com... Pessoas do Sul, né? coisa que não era muito usual na época. Ou seja, isso aí fica bem claro que é uma coisa... Não, não, não diria bem claro, mas assim... Como não é uma coisa esperada de que ela fosse conversar com o Theon... Fica parecendo que é mais uma mensagem para o leitor. Né? Depois disso, o Ramsay chama o Theon nos aposentos dele. E é a hora dele consumar o casamento. E ele pede que o Theon prepare a noiva dele para que ele consuma. O casamento dele. Claro que é um momento de muita humilhação, tanto para ela que está aterrorizada, apesar de ter sido treinada, digamos assim, ela diz que foi treinada, porque ficou o tempo todo, final de contas, lá em Porto Real com o Mindinho, né? Num dos bordéis dele, mas mesmo assim ela está com muito medo e o Tion não entende o que está que acontecendo direito, mas o, o Ramsey quer que ele faça... É a preparação.
0: O Ramsey fala para o Tian, enfim, prepará-la. E daí o, o Tian fala, minha senhora, por gentileza, se vire para que eu possa desabotoar seu vestido. E o Ramsey, não. Você vai cortar o vestido dela, porque assim vai ser mais rápido. E aí nesse momento, o Tian, enfim, tem que pegar a daga para cortar o vestido da menina. E ele pensa, ah, se for rápido, eu consigo apunhalá-lo. A faca tá na minha mão. Será que eu consigo? Ou será que essa outra armadilha como as tantas que ele já me pregou ele quer que eu tente matá-lo pra que quando eu falhar ele vai me esfolar e vai abusar de mim enfim. E aí o Tian vai lá e corta a roupa da menina e aí você fala, as roupas íntimas também. E o Fedor obedece. E aí, quando a vê no olho, ele fala... Meu Deus, uma criança. Ele começa a ficar desesperado, né? E e, e aí e mais desesperado ainda quando ele pensa... Essa criança tem a idade da Sansa. A Arya seria ainda mais jovem. E aí, o Ramsay começa a perguntar... O que, que você acha dela? Ela é bonita? E o Fedor, o que, que ele vai responder, sabe? Ele fica aterrorizado. Não sabe nem o que ele responde. E aí, que vem o nome do capítulo, né? Príncipe de Winterfell. Porque o Ramsay fala pra ele... Ué, Fedor, você não tá com vontade de usá-la? É, o príncipe de Winterfell deveria ter esse direito você não é o príncipezinho de Winterfell não era isso que você estava falando pra mim quando eu te encontrei pela primeira vez pois é, a primeira noite dela pode ser sua mas você não é um príncipe, né Fedor você não é o senhor, você é só o meu Fedor não é um homem, não é coisa nenhuma e aí enfim, o Ramsey bate nela, chama o Fedor e fala pro Fedor aprontá-la e aí ele não entende não sabe o que ele está falando ele fala, é Fedor, você use, enfim sua boca. E aí é o que Fedor faz. Pensando, Fedor, meu nome é Fedor, que rima com dor. A Jane Poole, ela é uma decisão, assim, de roteiro que é muito cruel com todo mundo, assim. E <risos> eu odiei quando eu li isso muito, assim, muito. Pode
2: ser arguido como o personagem mais trágico dessa história inteira. Ela realmente é Personagem mais fudido da cena. Muito mesmo. Sofreu muito mesmo.
0: É horrível. E o que aconteceu com essa garota? E, assim, a cena, ela é um abuso sexual com ela e com o Tian também, né? Um
1: escroto, cara.
3: É, é, é muito bizarro, né? Como, você, como eles conseguem fazer você ter raiva de um, de um personagem tanto assim, né, meu? É muito. Tudo, tudo que acontece com, 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 com o Ramsey no meio, tipo, causa esse, esse, essa repulsa, tá ligado? É muito escroto E
1: a raiva que a gente tem do Ramsey agora, a é gente tinha do tio lá no, na fura dos Reis.
2: Exato, exato. É, quando a gente achava que não tinha como ser pior do que o Zinho, que ele era bem escroto, isso aí tá patamar no assim, nossa, muito acima, né? Sim, sim. Ah, tem que comentar também da, da torta que o, o Mandryl tava comendo, né? Tava cheio de freio dentro. Os feios que desapareceram no caminho da, do Porto Branco até o Interfel, ele botou isso. dentro da, da torta. Por isso que ele tava comendo com tanto Por isso que ele mandou. Por isso que ele mandou escolheu a música dedo. Exato. A música do rato cozinheiro tem tudo a ver com isso também. Que é o rato que cozinhou, que matou um príncipe, o cozinhou dentro da torta. Depois serviu isso. pro rei.
0: <risos> e o banquete não foi um esquema, tipo, cada um leva um pratinho. Manda ele bancou toda a comida. Super farta e toda a bebida, todo o vinho. O único que tava comendo ali com cautela era é o Rose Bolton, né? Que ele só colocava o garfo na boca se ele visse que o, o irmão mandou ele comer primeiro, né? Pra não estar tá envenenado nem nada do tipo. Mas mal sabia ele que era algo muito pior. Mas mudando de assunto rapidinho, a cena do Tian escutando sussurrar o nome dele no no represero, que a gente não sabe, né, se foi realmente o Bran ou se foi as lavadeiras do Abel que estavam tentando zoar com a, com a mente dele, eu acho engraçada aquela cena, porque ele fica. Ei, quem é? Quem é que tá me chamando aqui? Porque é o Rick, né? O Rick é pirado. Ele tá doido, cabelo branco, magro, todo bizarro é. lá, escutando fantasmas, uhum. né? Escutando
2: assombrações ali. Não, e assim, ela é escrita de um jeito que não dá pra saber se tem alguma coisa a ver ou não. Pra uma pessoa que não, não é o leitor dos livros que viu o Bran fazendo essas coisas, pode achar que é uma pessoa realmente que tava ali. Né? Ou a própria
1: mente do, do Fedor, que é né?
2: É, 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 é minhas perturbada,
3: exatamente. Exato.
0: O Próximo capítulo na Dança dos Dragões ele é chamado de O Sentinela é o primeiro capítulo do Ario Routa na dança, o segundo dele na cronologia. Pra quem não se lembra, o primeiro capítulo do Ario Rolta é aquele que a gente é apresentado pra Serpentes de Areia, em Dorne então lá no festim como capitão dos guardas e aqui na dança como sentinela o sentinela porque o capítulo todo é permeado pelo, pelas palavras de valor que ele dá a si mesmo, que são servir, proteger e obedecer servir, proteger e obedecer. Eu tenho a impressão que esse capítulo ele é um dos capítulos em que o ponto de vista ele não parece ser um personagem que é extremamente fundamental para mover a história, mas o ponto de vista nesse sentido serve, porque o Sentinela aqui, o Ario Rolta, ele é uma visão fria de vários outros personagens que são extremamente importantes. Então ele vai estar servindo, protegendo, obedecendo e observando e contando aqui, aquilo que tá passando com toda a família Martel, né? O Doran, a Ariane, a Hilaria, a Serpente de Areia, a Marcela o Balançoan, todas as pessoas que vão estar tá unidas aí em algumas cenas chave. Então o Martin precisava de alguém que tivesse uma visão verdadeira e ao mesmo tempo fria dos acontecimentos e é pra isso que o Aero Rota serve dentro da da narrativa, ele ama muito Dora ama muito aquela família mas ele é uma visão fria, ele não fala não é um sentinela, ele não tem opinião e aí o Balançoan chegou em Lança Solar finalmente com uma arca e dentro dessa arca tem aí o crânio de Gregor Clegane que havia sido prometido aos Martel há muitos anos e finalmente foi entregue aí, depois da morte do Time, depois da morte do Oberyn enfim, todo mundo se senta à mesa para um banquete em nome da, dessa chegada dele, desse cavaleiro da guarda real de tão autoestima que foi levar esse, esse presente que era prometido há tanto tempo. A arca é toda decorada, toda bonita. Isso, né? Tipo assim, os
2: caras fazem uma caixa toda ornamentada com um botão na cabeça humana
0: dentro. <risos> é. O Rolta conta que tá todo mundo tenso como a corda de um, de um arco, né? De arco e flecha. Tá, cai um silêncio. A Ilária fecha os olhos e começa a rezar. É, os gêmeos fowler começam a sussurrar, todo mundo fica de. Né? Tá uma situação tensa, tá todo mundo é, extremamente desconfortável com essa, com essa situação por tudo que aconteceu, né? Eles têm que esconder o fato de que a Marcela tá sem orelha. Harris Oakheart morreu, que todo mundo tava tentando matar a menina, e a Marcela não tá nesse banquete, o Aris O'Kart não está nesse banquete. O Dora mente... Diz que a menina tá nos jardins d'água... E que ele vai levar ela para lá depois... Mas que é uma honra recepcioná-lo. Que ali em Lança Solar tem muito vinho, muita comida. O Martin descreve um pouco do banquete, né? Aquelas comidas extremamente apimentadas. E o Balançon odeia todas aquelas comidas, não consegue comer nada direito. Ele serve umas comidas muito estranhas, tipo sopa de ovos com limão, pimentas verdes com mel. E aí os cozinheiros de Lança Solar fizeram de sobremesa uns crânios de confeito. E aí você quebrava, assim, com <risos> os salheres. E dentro tinha creme. Daí vários comes e bebes. Tortas de lampreia. Ensopado picante de cobra. Laranjas sanguíneas. Com pitada de peçonha. <risos> e vinho, vinho, muito vinho. E aí todo mundo meio que confinado naquele banquete ali. Todo mundo tem os tendo que fingir. O Routa consegue ver as gotinhas de suor na testa do balançon. Do balançon. Tanto pela comida, <risos> quanto pela situação. A Ariane fica andando em cima do balançon. Ele tem um broche de cisne. Né, Swan, é, prendendo a capa dele. Daí ela fica, ó, oh, eu sempre fui apaixonada por cisnes. Nenhuma outra ave chega a metade da beleza deles. Daí o balão fica, é, mas pavões são mais bonitos tá, tal. Todos ela, ah, será, não sei o que, tentando dar em cima dele, né? Que nem ela fez com o Ares. Daí o Volta percebe e fala, é, esse aí não vai ser tão... Ele pensa, né, esse aí não vai ser tão seduzido tão facilmente quanto o outro Ele não pode questionar porque a Marcela não tá ali. Ele tá sozinho ali, ele tem... apenas tem que acreditar e falar o que a Cersei pediu pra... pra ele fazer. E aí ele entrega, então, a carta que a Cersei escreveu. Pedindo pro Doran tomar o assento dele no pequeno conselho. De, de, de Porto Real. E aí a carta pede para que a Marcela seja enviada de volta pra casa dela com Tristane, Marta, o filho mais novo do Dora, pra ele ser criado com a Marcela com o Tommen, e aí eles fazem um brinde ao rei tomem que parece bastante até com aquela cena da série, né, o, todo mundo fala aquelas palavras exageradas, é, levantam as taças e, senhoras e senhores, vamos beber a saúde de Tommen, primeiro de seu nome, rei dos andalos, dos roinares, dos primeiros homens, senhor dos sete reinos. E aí, assim como na série, na série foi a Hilaria, né, que pega e joga o vinho no chão assim, com desprezo e sai fora, nessa cena quem faz isso é a menina ao bar acende. E aí eles comem as comidas. E a festa acaba. O Doran convoca a Ariane e as meninas. Ele dispensa o balanção. Fala pra ele que ele vai ficar confortável ali na Fortaleza. Pra ele ficar tranquilo. Que no dia seguinte eles vão lá visitar a Marcela. E aí, enfim, ele, todo mundo vai vai embora. E ele convoca a Ariane e a serpentes para o solar dele. E aí, quando ele tá mandando o professor Balon é, embora, ele fala... Ah, mas vem cá, antes de você ir. O que você acha de você ir embora de navio da... É, a que é mais seguro, né, ir embora pra, pra Porto Real com a Marcelle e com o de navio, ao invés de é, a pé, né, como você chegou a cavalo. Daí ele fica todo sem graça, sem falar ah, agora é outono, tem muita tempestade, tem o, o barco pode sofrer algum acidente <risos> em alto mar, vamos a cavalo mesmo, né vamos, vamos de boa aqui a pé <risos> ah, tudo bem ele, diz, ah, então tá, então a gente se vê amanhã beijão, tchau, 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 tchau. Daí ele finalmente leva lá a Ariane, a Serpente de Ariane para a lado dele, e ele fala que ele combinou com a Marcela, que eles vão contar pro Balon que foi o, o Estrela Negra que machucou o Ares. e quando eles contarem isso pro, pro Balon ele vai querer vingar a menina, é claro então a Obara vai ficar é, responsável por levar o, o, o Sor Balon até Alto Ermitério o lar da casa Dane. Um dos lares da casa Dane, né? Que é onde ele mora. Com certeza o esconderijo dele tá sendo lá pra ele vingar a, Merce a Marcela E nesse meio tempo eles vão conseguir é, enrolar o cara, né?
1: <risos> e meio que
0: matar dois coelhos com um cajado só. Ou seja, né? o Estrela, Estrela Negra machucou a tanto a Marcela quanto o que foi verdade. Mas também matou o Ares A Marcela vai pedir pro do duelar com Estrela Negra... Pela honra dela... isso vai atrasar que as notícias... Cheguem a Porto Real... E que a Cersei perceba o que, que de fato está acontecendo ali. E ele começa a revelar os planos para as meninas ali, né? Ele fala também para elas que... É, ele fala que é fontes leais em Porto Real disseram para ele que a Cersei pretende matar o Tristan a caminho da capital. É, olha isso, ela criou uma emboscada. Uma emboscada foi planejada ali em algum lugar na Mata do Rei. Porque é aí que tal tá o lance dele não querer ir de barco. Ele querer ir a pé, porque tem uma emboscada preparada para eles na Mata do Rei. Onde os dorneses ali, a comitiva que está levando. A Marcelo e Tristain é, seriam atacados por bandidos. E o Tristain seria morto nessa. E aí a culpa do ataque seria colocada no Tyrion. Porque os bandidos estariam ali no meio do, do matinho gritando Meio homem, <risos> meio homem, <risos> durante o ataque. Comemorando. Que, que o Sir Ballon ia contar que viu o Tyrion num vislumbre. Quer dizer, ia ter aí uma testemunha. E aí as meninas escutam essa história delas. De ah, eu não acredito nessa merda. É sério, tio Daí Ele, sim, é sério, gente. É, e o Doran fala, né, eles são... É, Balon Swan é um cavaleiro da Guarda Real que jurou obedecer a Cersei. Então é claro que eles vão falar isso, é claro que eles vão compactuar com ela. Eles estão a serviço dela. E é por isso que ele não quis ir embora de navio, porque se ele fosse... É, esse plano nunca se concretizaria daí ele fala, olha, é claro que a gente vai fazer de tudo para que isso não aconteça na viagem de volta, sim nós mandaremos o Tristane com a Marcela pra lá então o plano é o seguinte, a Obara vai com os Balançoans resolver esse negócio com Estrela Negra enquanto isso, a Niméria o Nymeria, não sei como vocês falam... <risos> é, vai acompanhar a Marcela de volta para Porto Real... E tomar ela o assento de um pequeno conselho no lugar do Dora. A Tiene também vai para Porto Real... Mas o papel dela vai ser se aproximar do novo ao Ceptão E colocar os um, um, uma orelha dos Martels dentro da Fé... Para ver o que tá acontecendo ali e influenciar aí o Alto Pardal... O capítulo termina com a Serpente de indo embora... Daí, a Ariane olha pro pai e fala, é, são filhas do pai delas mesmo, né? Daí, ele olha e fala, sim, três Oberins com tetas. Daí a Ariane olha pro pai e fala E aí, notícias daquele nosso plano? Nada Ele dá a entender que sim Que o Quentin tá próximo do, da noiva dele E aí fica isso E aí o, o pensamento final do capítulo É o o tá observando E repetindo de novo, né Servir, proteger e obedecer Voto simples para o homem simples E uma coisa legal que a gente não falou sobre o Ariel Aqui nesses capítulos É que tem toda uma filosofia por trás dele ser esse sentinela aí Que ele faz parte, ele foi treinado pelo sacerdote barbudos de Novos, né o Ario Rota da série ele é aquele negro imbatível na série da HBO, mas nos livros ele é um homem branco e barbudo ele inclusive é, é bastante europeu assim no sentido da, da descrição do personagem, e aí a história dele é que ele foi vendido né, para o sacerdote Barbudos quando ele era muito jovem, e aí ele completou o treinamento dele aos 16 anos e foi contratado por Dorne quando o Doran Martel se casou e entrou para o serviço dele, ele é de Norvos e tal, ele foi para Dorne então ele é um estrangeiro em Westeros, e quando o Balonçon chega e não gosta da comida do vinho, ele acha muito apimentado, ele lembra de de quando ele chegou a Dorne e de como era difícil pra ele também comer e beber lá, mas com o tempo ele foi se acostumando e hoje ele ama a culinária local e tal. E é mais engraçado, porque essa, socie essa é, sociedade que ele foi treinado, né? Os sacerdotes barbudos <risos> é engraçado isso aí. Ah, gente, uma coisa que a gente esqueceu de falar também é a questão da Helária, né? Que é, eles estão se reunindo lá, tipo, o ah, que a gente vai fazer? Os planos. Da Serpente de, de Areia falam: Ah, agora que nossa gloriosa Ariane zoou, ele da tá menina, agora a gente já tem hum, aí o. Pagou
2: tudo mesmo, agora deixa qual quebrar.
0: Pra abrir uma guerra contra o Porto Real, né? Aquela coisa maravilhosa que a Ariane fez, e a Ariane. Ai, é tipo com vergonha, né? Tipo, é, eu arrasei naquilo lá. <risos> Elas têm um orgulho, assim, sabe, de serem mal criadas e loucas. E aí a Hilaria fica: não! Gente, chega! Vai machucar uma menina, não quero mais guerra! Que matar uma
2: criança?
0: parem com isso. A gente já recebeu a cabeça aqui do Montanha, já tá bom de guerra chega. E aí todo mundo fica é, mas será que essa cabeça é dele mesmo? <risos> será? Tô, os 99% de chance que não, né? <risos> ela, sim a cabeça já tá aqui, chega o, esse homem matou a, a Elia agora matou o Oberyn e agora a cabeça dele tá aqui, já fomos vingados o bastante já tá bom. É, ela fala, eu tenho quatro filhas menores que são irmãs suas, eu não aguento mais esse negócio de guerra, sabe? Porque elas se espelham em vocês, se vocês ficarem com esse negócio de guerra, 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 é o que elas vão seguir, é o que elas vão aprender é o que elas vão querer ser também. Eu não quero mais isso. Chega dessa merda, né? É, tipo, deixa isso pra lá, né? O Armory Lork
2: morreu. O Armory Lork bom.
0: morreu. Todo mundo que tava envolvido com a morte da Ellie e dos bebês, já era. Já não tá mais aqui pra contar a história. Montanha morreu, Tain morreu, o Armory Lork morreu, em Harry Hall, já era. Acabou. Fechou. Aí todo mundo, ah, tá bom, lá tá bom. Vai dormir então. Ela, tá bom. Vai.
2: Tchau, tchau.
0: <risos> E aí a gente lá da série tão diferente, né?
2: Naquele capítulo anterior, ele falava que não tinha contado que a Jane estava prometida para o Vicente, porque se ele contasse para ela, ela ia contar para a Tiene, que ia contar para a que contaria para a James Fowler, que ela, a Tiene também contaria para o bar, que costuma beber muito, e provavelmente ia falar em algum boteco qualquer aí. <risos> Vai também explicando como é que é cada uma deles. Aquela coisa que você tinha falado no capítulo anterior do aliado do Doran em Porto Real, agora mostrou aí que realmente ele tem bastante informação lá, né? Ele até sabia já que desse plano aí, pra matar o Tristain, né? Ele, assim, ele recebeu a, a, da fonte e confirmou com a recusa do, do, do Bellassonne de, de barco. Assim, é, é, um, é um plano bem secreto, porque... Que foi confirmado, porque a gente, nem o leitor sabia disso.
0: Ou seja, a fonte dele é muito boa, né? Sei lá, o Varys ajudando ele, com o Eagle indo em direção a ele. O Varys já estava ajudando ele desde o começo. Ou os Meriwether. E assim, os passarinhos do Varys estão infiltrados Sim. em Porto
2: Real inteira, né? É, no, nos capítulos da César ela mesmo, dentro dos, é, dos aposentos dela, é mencionado que ela escuta é, passos. Alguma coisa é, assim.
0: sussurros, né? Que ela até acha que é o Tyrion rastejando né, pelos túneis. Mas são os passarinhos cantando.
1: um capítulo do Jon é mesmo uma continuação daquele outro que a gente leu o capítulo começa com ele com a, ele e a Val é, discutindo o plano dele de enviar ela para o norte a fim de encontrar com o Tormund e oferecer a ele o, e seus seguidores abrigo ao sul da muralha e ele discute ele, começa ele discutindo com a Val esse plano, e aí depois os caras lá, o Boermarch, o septão Celador e o Otel que é o construtor eles apresentam ao John várias queixas, né, como sempre. Eles, eles chegam lá nos aposentos do John e falam que desaprovam o couro com mestre de armas, porque o couro é escolhido para substituir um MC de ferro. E aí eles falam que o couro é selvagem e que esse posto é um posto importante da patrulha. E aí o John fala que, pô, o um cara é selvagem, então ele pode ensinar aos recrutas mais do que, do que a como lutar, ele pode ensinar um pouco da cultura e do idioma antigo. É, os caras reclamam também do Cetim, que foi apontado como intendente de John no lugar do Ed Doloroso, porque Setim era um prostituto, e aí John fala, ah, mas daí, ele é um cara inteligente e que conseguiu o respeito dos patrulheiros, né, apesar do passado dele, que nem é o pior, né, porque tem, tem tudo de ruim aqui na patrulha e os caras estão tá se preocupando porque o moleque era prostituto, enfim e também reclamam, claro, da decisão de negociar com o Tormund e permitir que ele e seus homens atravessem a muralha é, eles, eles mostram um grande nervosismo por causa dos cadáveres que John mantém na cela de gelo, e aí quando John fala que realmente está planejando que eles retornem dos mortos para poder conhecer os, os inimigos eles ficam horrorizados, assim. é bem aquela coisa do cara idealista, né, do cara novo contra os tradicionais e os caras que não querem mudar que acreditam naquilo, que aquilo vai dar certo Aquilo que já é E aí o John ignora o protesto dos caras né? Ele meio que enche, enche o saco E aí ele fala sobre um grande grupo de selvagens Que estão a caminho de, de Lá, Ele fala sobre uma feiticeira chamada Mãe Toupeira Que profetizou Que os selvagens vão encontrar um barco Em Lá, Vão encontrar navios Que vão levá-los para longe do sofrimento Através do mar estreito E aí que muitos selvagens estão acreditando nessa profecia e estão indo para Durolar. É, e aí o John teme que eles vão morrer lá, porque Durulá é um lugar amaldiçoado. Ele até menciona a história do, do lugar, né, que era, um, era um, algo mais próximo de um vilarejo que existia, além da muralha. Até que alguns anos atrás ocorreu um grande desastre lá e o vilarejo pegou fogo. A destruição foi tamanha, né, o, o dano foi... O incêndio foi tão grande que os patrulheiros na muralha achavam, achavam que o sol estava nascendo lá daquele lado, do outro lado. É uma parada que muitos teorizadores, muitos caras que, os leitores, eles ligam a perdição de Valília, o que aconteceu lá em Valília. É, tem até algumas teorias bem, bem mirabolantes.
0: Tudo bem, Rafa. Pode falar que é o dragão de gelo. O não vai ficar
1: chateado. <risos> é, tem uma teoria <risos> que lia, tem uma teoria que afirma que foram os, os homens sem face, né? Que, tipo... Estavam testando, tava testando <risos> né? Eles tinham, tipo... Como muitos escravos lá de Valíria pediam a morte dos senhores e tal. Eles elaboraram uma magia, alguma coisa do tipo. Uma espécie de bomba atômica. Não, olha a teoria dos caras caras, né, antes de
0: soltar a é. valia jogaram jogar naquela porra em Durolar, tipo
2: é, não sei isso.
0: porque Durolar realmente foi é dito que foi um cataclisma mesmo, né, um fenômeno da natureza
2: é, mas assim, é uma coisa que salta aos olhos, né, estranhamente essa, essa história aí do, do Durolar não é coisa à toa, Ou não, aparentemente não é, né não tem porque o Martin mencionar
1: essa história, assim, eu acho, né? Pelo menos, se não tiver alguma uhum. importância. E aí os caras falam, ah, são selvagens, deixa eles morrerem, quem se importa? E aí o John fica a puto, uhum. porque pô, esses caras são muito burros, se eles morrerem, o que é que eles vão virar, mano? <risos> Vocês acham que eles... <risos> eles vão ficar mortos? Não vão. Pô, é muito... na moral, a gente lê nesse capítulo, é muito lógico que o John tá tentando explicar. Mas os caras estão até aquela mente fechada mesmo. A sobre o lance da Val, os caras reclamam também. É, os caras reclamam de tudo, pô. e embaixo, é o tempo todo reclamando. Muito chato. Porque a Aval ela é protegida do Stans, né? O Stans pediu pro John cuidar dela, porque ela é princesa, etc. Princesa dos Selvagens. E aí o John vai e manda ela, além da muralha. E ela promete pra voltar, e ele fala... É, se os deuses forem de bons, ela vota antes do Stans.
0: É, a Val é linda e muito legal. É que não teve muito dela ainda aqui no que a gente tá falando, porque... As coisas importantes sobre a Val ainda vão acontecer nos próximos capítulos do John, então... Mas, assim, faltava a Ariane e Marta na série e, sem dúvida, faltava a Val na série também, né? Foda, né, meu... Mas tem um diálogo legal dela com o John aí, né, sobre o bebê do... Filho de Craster
1: Da Gilly? Ela se despede dele e ele fala, ah, se você... Eu sei que você vai voltar, se não for por outro motivo Vai ser pelo menino, ela fala Ah, mas a menina é da minha família, assim, meio rindo, né mas...
0: Ela vira mãe do bebê, né Daí o John fala que ouviu ela cantando Pra ele, né
1: Ela tava cantando pra, minha, pra mim mesma, tenho culpa se ele ouve <risos>
2: Ela fala sobre a Sharon também, é nesse aí?
1: Não, nesse não
0: É, a Sharon vai chegar ainda nos próximos capítulos Mas nesse capítulo aí Quando elas estão falando lá do bebê da e Do Craster, ela fala Ela chama o bebê de monstrinho, ela gosta muito dele, né Ela fala isso só de zoeira mas ela fala pro John não deixar o bebê perto da Melisandre Porque a Melisandre sabe quem ele é E tem visto coisas nas chamas E aí o John fala É cinzas e brasas Daí a Val responde Não, reis e dragões E aí o John, nossa, esses dragões de novo, né? E aí o Martin descreve que por um momento O John quase viu os dragões também Serpenteando na noite Suas sombras escuras delineadas Contra um mar de chamas
3: episódio do... Nono, episódio, nono capítulo do Tyrion, da Dança dos Dragões. Ainda no barquinho lá, né? O Tyrion já, já em cima do porquinho, né? É, promove uma justa lá em cima da bonita, né? O nome da, 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 da porca, pra divertir a tripulação e tal. Na esperança de, de deixar o pessoal mais bem-humorado e tal. É,
0: no, sei lá, é Sorry Coran, né? O intendente perfumado, sendo esse carro perfumado ou o intendente pedido, sei lá, como você queira fazer a tradução, e eles estão há dias na calmaria, né a deriva, o barco não anda é. e aí o tirão faz isso pra entreter a galera, né, pra ser um meio puto entediado, sem saber o que fazer sem conseguir se mexer ali no meio do mar
3: exatamente, aí ele se vê o, é, fazendo o papel do, do irmão lá da, da merreca, né que morreu aí por, por, por ele, assim, né? Entre aspas. E aí, bom, ele tá lá fazendo a, a, as festinhas e tal. O navio tá flutuando lá na calmaria do Gulf of Grief, né? Qual é, que é o, o, a tradução desse... Golfo da Mago Golfo da Mágoa. boa. Aí, bom, as tentativas de rebocar o navio pro norte na esperança de encontrar uma brisa, usando pequenos barcos e remos, não tava rolando, né? Não tava dando certo. Uh, e aí o... Tiriam e a merreca estão jogando conversa fora tal quando o navio de repente começa a se mover todo mundo aplaude fica feliz e tal até que eles veem que tem uma tempestade rolando lá no horizonte o mocorro afirma que essa, tem essa tempestade estava nas suas visões né que era o motivo pelo qual o navio jamais jamais atingiria Carf. e durante a tempestade o mastro principal do navio quebra destruindo o barco né tipo, zoando tudo e o Mocorro e os outros são arrastados para o mar. O capitão e o cozinheiro morrem, o Tyrion se fere, e por 19 dias o navio mal consegue se manter em pé. Com comida e água diminuindo né, a cada, cada dia que vai passando. E o sol lá queimando aí o, o, o pessoal. Um baita de um sol nervoso depois né, do, da tempestade e tal. E, bom, aí em seguida, uma vela aparece no horizonte. Não, aí um barquinho lá, eles de longe reacendendo a esperança em todo mundo Dá, só que o Sr. Diora já olhou lá e falou hum, navio de escravos e aí termina assim esse, esse capítulo com a galera achando que ia se salvar só que não
2: é nesse capítulo que a Merreca o Tyrion, né a pena pra mim, ela e a Jane Poulsen são é os personagens que eu tenho mais pena desses livros todos Coitada, a perna é muito fodida também. É muito fudida, Quando cara. eles
0: veem que a tempestade tá vindo, daí a merreca fica com medo e o tirão desce com ela pro converse, pra ajudar ela, fazer companhia pra ela e tal. Daí ela fala, ah, me ensina um jogo, mas não se vá-se. Ele, ah, qual jogo então dela? Esse aqui, e beija ele. E aí o Martin escreve assim, foi um beijo estranho, apressado e desajeitado, mas pegou completamente desprevenido. Os lábios dela eram secos, duros, e estavam tão fechados quanto a bolsa de um avarento. Uma pequena misericórdia, pensou o tio Isso não é nada do que ele queria Gostava de merreca, tinha pena de merreca Até admirava ela, mas não a desejava Daí ele segura a cabeça dela Depois do beijo e fala é, A gente não pode jogar esse jogo, minha senhora Daí ela, oh, me desculpe Eu nunca tinha beijado antes Eu pensei que a gente ia morrer Ele fala, ah, não se preocupa, foi bacana Mas é que eu sou casado, você deve se lembrar Da senhora Sansa, lá do banquete Daí ela, nossa, ela é sua esposa Ela era muito bonita Daí o Tyrion pensa, é bonita e falsa Sansa, achei uhum. todas as minhas mulheres Taixa foi a única que realmente me amou, pra onde é que as putas vão, etc
2: Olha como é que a vida da Pené era desgraçada, né? Su? Já era ruim e ainda estragou mais É, pode crer E agora tá sendo capturado por um cravagistas Que coisa horrível
3: é, é aí que a gente começa a ver, tipo é... Beleza, o Tyrion já tava começando a se ferrar e tal, tava começando a dar os probleminhas Mas nesse momento que o você começa a falar... Puta, agora ferrou de vez, tá ligado? Porque ainda quando ele tá, ele tá sendo levado pelo Jora pelo e tal... Você ainda... Ah, beleza, vai. A gente já conhece o Jora, tá ligado? o que ele tá fazendo e tal.
0: É, não tem jeito. E é muito interessante... Porque quando eles veem que vem um avião se aproximando... Um barco se aproximando... Eles ficam felizes... E o Tirão fica tão feliz que ele beija a Penny, né? Ele beija ela na bochecha, na testa, fica mal feliz. E ela, corada, rindo, né? Se sentindo, enfim... E aí, não, porque são traficantes de escravos. A maneira que o Tirão vê a Penny é muito... É honesta, mas é muito escrota, assim quem ele pensa que é pra achar que é melhor do que ela em qualquer quesito, assim mas ao mesmo tempo, ele sabe que esse é o pensamento escroto, porque ele pensa é, a garota merece mais do que eu merece mais do que esse porco, que ela fica abraçado. ela merece um beijo sincero, um pouco de gentileza todo mundo merece isso, seja grande ou pequeno
2: O próximo capítulo é o Casaca, que é também conhecido como O Traidor. É um capítulo do um quinto dele na dança. Tem uma forte nevasca de inverno que está atingindo o Interfell. E o Bottom comenta que por isso os deuses do norte não estão favorecendo o Stannis, já que ele está lá fora, a né, mercê desse tempo ruim. Enquanto que ele, e os nortens e os Frey estão abrigados dentro do Interfell. E aí todos os nortens ficam animados com essa declaração do Ruse. Mas o Theon não gosta nada daquilo. E ele percebe que os fei também não ficaram muito animados com, essa, com essas palavras de encorajamento do Ruse, não. Porque ele também, eles também são intrusos ali. Eles não são nortens, né? são do sul. Já perderam três pessoas nessa marcha para o Interfell. Aí. Fica todo mundo reunido lá, os, os, os lotes. Ficam reunidos no... Num salão comunal, e nesse momento, o mando ele tá comendo mingau. O tio até nota que ele não tá comendo mingau com tanto <risos> prazer. Como ele comia a torta do capítulo anterior. Ou seja, o macho tá mostrando mesmo, gente, tá vendo? A torta era de freio. E tem outros lordes nortenses conversando. E o tio tinha passado a noite anterior sonhando acordado com a possibilidade de fugir. Mas ele pensa finalmente que ele vai fugir para onde, né? Ele não tem para onde ir. Ele conclui que ele é um homem arruinado em um castelo arruinado. E que ele é, ali é onde ele tem que ficar, que ele pertence a esse lugar. Lá nessa reunião do, dos senhores, o bar do Abel... Toca a mulher do Dornês, que é uma música conhecida de Westeros, como uma das mulheres dele batendo um tambor, mas ele muda a letra para a mulher do Norten, uma hora. É um momento lá. E aí o Tion fica receoso de que isso, de que o Ramsey fique com raiva disso aí, mas o, aí ele já acha que vai sobrar para ele. Ele pensa que, vai, que o Ramsey vai matar o, o Abel e vai punir o Tion também. Mas o Rose dá um sorrisinho. <risos> Por conta da canção, porque ele, não, óbvio que não vai gargalhar, não é do feitiço dele. O Ramsay ri também, e aí todo mundo então vê que tá.
0: É, para quem é A Mulher do Dornês, ou a Esposa do Dornês, enfim, é essa canção famosa que tem, todos os bardos cantam. para quem não se lembra, o Bron cantou essa música na série de TV, quando ele tava preso nas celas de Dorne. E, enfim, a letra fala sobre a mulher do Dornes, que era linda, bela como o sol, beijos quentes como a primavera, como ele queria ela e como ele provou ela, provou a mulher do Dornês. Ele muda a letra falando que provou a mulher do Nortenho, né, tirando onda de todos os lords do norte que estão ali, incluindo o próprio Ramsay, que acaba de se casar. <risos>
2: <risos> é, e aí tem uns, uns pulos sacos lá, que até empolgam. Tem um dos homens do Ramsay que até solta vinho pelo nariz. Enfim, ele começa a pensar na falsa área e percebe que ela ficou trancada dentro do quarto desde o casamento, né? desde a noite de nuvens. E corre um rumor lá dentro do castelo de que o Ramsay mantém a área acorrentada, pelada, num poste ao lado da cama. Mas o Tim sabe que isso não é verdade. Ele acha que só tem mesmo uns guardas que impedem que ela saia do quarto, tem hematomas visíveis nela, que ele percebe porque ele é servo é, da Jane como Arya, né? ela, ele veste e vê as marcas nela ele acha que ela está sendo machucada porque ela não está agradando ao Ramsey então ele fala com ela que ela tem que ser Arya tá? ela tem que ser Arya e agradar o Ramsey para não ser mais ferido por ele mas agora ela já está totalmente quebrada está temporando é, para o Thion ajudar, para ajudá-la. Ele a corrige quando ela o chama de Tion, falando que o nome dele na verdade é Fedor, que é Rick. Depois de refletir nisso aí, lá no meio do, da comilança, vem uma das, mulher, do, uma das mulheres do bar, do Eber, vem até o Tion e começa a conversar com ele. Puxar papo e tal, ela começa a perguntar sobre como ele conseguiu... É, tomar o Interfeu Ela começa a falar que foi um feito magnífico Fala que o Abel pode fazer uma música Sobre esse dia Que ele vai ser conhecido para sempre Inclusive era, eu penso que era isso mesmo Que ele achava que ia acontecer Quando ele tomou o Interfeu
0: Ela fica falando que o Abel vai fazer uma canção e tal E que ele vai viver para sempre Através da canção Ele fala que é como um traidor Como o Tian vira casaca e ela, não, por que não como o Tião esperto, né? Ela tenta ficar bajulando ele. E é daí que vem o nome do capítulo, né? Que é o Vira-Casacas. Porque todo mundo fica chamando ele de Vira-Casaca, né? Desde que ele foi apresentado pro Amber, Terror das Rameiras, lá, pra Lady Dustin. Daí ele começa a acreditar que ele é isso mesmo.
2: Mas o Tião pensa que isso aí, na verdade, é só mais um emboscado do Remsen. Igual foi aquele caso com a Kyra lá. Que era só uma armadilha pra... <risos> para uma brincadeirinha... Do, mais uma brincadeirinha do Emerson... então ele não... dá muita trela para ela não... e vai embora... e aí ele começa a vagar... por Interfel... ele conclui que ninguém... permitiu que ele... ficasse andando pelo castelo... mas também ninguém proibiu... então ele fica andando por lá... e vê uns meninos... brincando de... bola de neve... fazendo boneco de neve... ao longo das ameias... e no jardim também... vê que foi construído... um novo estábulo... Duas vezes maior do que o que tinha sido queimado, porque agora tinha que guardar os cavalos de muitos lords, né? Por, por conta do casamento. Ele vê o Rickard Riser abraçando as mulheres do Abel. Ele conclui que, na verdade, o castelo tem poucas provisões para passar em na Fortaleza, né? Assim, não tem. Apesar de eles estarem em melhores condições que os Stannis. porque os Stannis estão tá lá fora e eles estão dentro, eles não têm muita. Não são grandes os suprimentos que eles têm lá. Ele volta ao represivo, ao bosque sagrado, e ele ajoelha diante da do coração. E aí ele começa a choramingar lá, pede desculpas, perdão, ele começa a pedir ajuda para os deuses antigos, que ele, na verdade, nem acreditava, mas ali ele estava num momento mais frágil até que o normal dele, e pede isso. Ele não sabe nem bem o que pedir para os deuses. Ele pensa... Vou pedir por força, mas que força que eu tenho? Ele começa a ouvir alguém chorando, que na verdade soluçando, que é a Jane. Ela está dentro do quarto e fica sendo ouvida pelo castelo por conta dos maus-tratos do Ramsey. Né? E aí ele conclui que não consegue aguentar ficar ouvindo isso e pensa que tem fantasmas e Winterfell também, porque o barulho de folhas e ele conclui que ele também é um fantasma de Winterfell. E aí ele volta pelo mesmo caminho vê que os escudeiros que estavam brincando na neve construíram também uma dúzia de senhores de neve a, além dos soldados de neve que eles estavam fazendo tem, e também tem um boneco de neve o maior que ele já viu que é o o, o Ayman mendel de neve que é o boneco <risos> mais gordo da história cada boneco tem o formato de um dos lords lá do norte e aí depois de ver esses bonecos de neve o tio encontra a senhora Dusty e ela pergunta se ele pode mostrar para ela o caminho para as criptas. Que ela pediu que os homens dela procurassem a para as criptas, mas não conseguiu de jeito nenhum. O Tim fala que vai mostrar o caminho para ela. E quando eles estão descendo para entrar lá nas criptas de Interfell, a Lady Dustin observa que, sendo perceptível, que a Arya está chorando, está soluçando tudo mais, e fala que é para ele avisar o bastardo dele disso. Aí ele pensa assim... Eu não tenho nenhum bastardo. Aí depois a outra vozinha dentro da cabeça dele fala... Ah, não. Tem sim. O Fedor é do Ramsey e o Ramsey é do Fedor. E, enfim. Já dentro das criptas, eles veem os, as estátuas dos reis. Dos reis do norte antigos e dos lords do norte antigos. E percebem que algumas espadas das estátuas estão sumidas.
0: Eles vão passando pelos, pelas tumbas, daí a Lady Dustin fala, ah, você sabe quem são esses? E o Theon fala assim, os que estão à direita eram que eram reis, os que estão à esquerda eram apenas senhores. Ele vai falando, ele vai se lembrando, né, o Edric Barbaneve que governou o norte por cem, mais de 100 anos o Brandon Armador que navegou além do pôr do sol o Tian Stark, que o falar fala esse tinha meu nome, o Baron Stark que era amigo dos Lannister enfim, e aí a legendante fala ué, mas tem um ali, ele ali tá faltando uma espada na mão dele aí eu tenho, nossa, é mesmo é, ele vê que recentemente alguém tirou a espada que foi, enfim, colocada junto com a, a estátua da, daquele senhor e o William pensa, é, sempre ouvi falar que o ferro da espada mantinha os espíritos aqui das criptas trancados nas tumbas. E já que não tem espada, o espírito dele tá solto por Interfell. É, há fantasmas aqui em Interfell e eu sou um deles. Daí eles continuam a visita e percebem que mais dois senhores não têm a, a, a espada. Um deles é o Richard Stark e o outro é o Brandon Stark, respectivamente, o pai e o irmão do Ned. Que a gente sabe que essas espadas foram pegas pela turminha do Bran, lá em A Fúria dos Reis. E aí, quando eles vêm, aí o Brandon Stark e a, a Lady Dustin começa a falar sobre a relação que ela teve com eles, né? Ela fica questionando o Tian, por que o Tian gostava tanto dos Starks, né? E o Tian, é, depois de pensar muito, ele acaba confessando, é porque eu queria ser um deles. Daí a Lady Dustin também acaba confessando, e que era por isso <risos> que ela... É, primeiramente gostava muito deles mas depois passou a odiá-los ela conta a história
2: que ela teve com o Brandon né essa questão de ela querer ser um dos Starks, falando que ela que o Brandon Stark tinha tirado a virgindade dela fica é claro que ela era apaixonada por ele e, que, e ela entende que e fala isso pro time que ele gostava dela também e que não queria se casar com a Katelyn que era prometido ali. O Rickard Stark tinha arranjado esse noivado, tinha a ver com as ambições sulistas que, ele, que o Lord Rickard tinha, né, que provavelmente vieram também de influência do mestre dele. A Barbara percebeu que não ia casar com ele. Depois que o, que o Brandon foi prometido a Catherine, o Lord Riser queria que a Barbara casasse com o, o Edmund, né, porque o Brandon era mais velho, mas já que não tinha jeito, eu queria pelo menos o Edmund. Mas o Rickard e o Brandon foram mortos pelo Aeros, e aí o Edward ficou sendo o Lorde e também herdou, além do, do título de senhor, o noivado com a Catherine. O Lorde eu queria que a Barbara casasse com o Eddard, né? porque o Branor era mais velho. Mas já que não tinha jeito, eu queria pelo menos o Edad, Mas que também serviu para segurar o apoio do, de Coeri durante a rebelião. E agora o que tinha sobrado, entre aspas, a Bárbara era se casar com William Dustin, que por acaso era também um dos companheiros do Edward na Batalha da Torre de Alegria. E ele morreu lá. Além de já se sentir né, rejeitada pelos estados desde antes, ela ainda se sentiu ainda mais insultada porque o Edward não trouxe os ossos do marido dela para o norte, como ele fez com a irmã dele, por exemplo. Aí ela fala uma das coisas bizarras que tem nesse capítulo, que... Ela tá, tem acompanhado o trajeto dos ossos do Death Star, desde que a Kathleen os enviou para o norte. Ela quer encontrar os ossos, cujo último paradeiro conhecido era o Fosso Kellen, e quer dar os ossos de comer para os cachorros dela, em vez de deixar que eles sejam enterrados na cria.
0: Acho curioso como eles confidenciam coisas ao Tian, né? Lá em Vila Acidentada, o, o Rose falando com o Tian sobre o passado do Ramsay, e toda a história e tal. E agora a Lady Dustin falando pro Tian sobre a história dela com o, com o Brandon, que era um...
2: <risos> um escroto, né, meu? É, o Brandon era um cara bem impulsivo, realmente. Ele não tava bem aí. Ela fica descrevendo que ele gostava muito de usar a espada dele e tudo mais. Todos os, tipos de, todos os tipos de espada que ele tinha, inclusive.
0: <risos> é. E ela subverte essa memória imaculada do, do Ned né, de uma maneira muito interessante
2: É, o cara não trouxe os, os ossos do meu marido Já não pude casar com o irmão desse cara, não pude casar com ele O cara que virou meu marido, que eu até gostava dele O cara não trouxe nem o osso dele, trouxe Sim. da irmã dele, bosta E agora eu também vou dar o osso dele de comer para meus cachorros Mas essa questão aí de ambições sulistas não tem uma coisa engraçada mesmo porque antes dessa geração aí nós já falamos disso né que os caras só ca se os, ca os grandes casos casavam dentro da própria região e aí começou a mudar isso
0: O próximo capítulo é o Prêmio do Rei. É o terceiro capítulo da Asha na nossa cronologia aqui de leitura paralela. E o segundo capítulo dela em A Dança dos Dragões. Por que é o Prêmio do Rei, né? Porque como ela mesma diz... Palavras dela durante o capítulo, ela é só um prêmio que o Stanis está levando, uma prenda para mostrar respeito ao norte, né? Então ela é um prêmio que está sendo levado para o Interfell dentro de uma jaula. A gente vê a Asha acorrentada pelas mãos, pelos pés também. Ela feriu gravemente o tornozelo durante a batalha em Bosque Profundo, então ela anda um pouco mancando também. O Stanis colocou ela na parte de trás do comboio, ela tá em uma gaiola. A gaiola que ela tá é uma gaiola de bagagem mesmo, e e aí está guardando ela lá a Alisane Mormont, que é filha da Mike Mormont. A mãe dela tinha deixado ela com. como senhora da Ilha dos Ursos. Porque, enfim, a Maggie saiu com Galbert Glover por ordens do Hobby à procura do Howland Reed. E, enfim, aquela história de comprar cigarros e nunca mais voltou. Ela nunca mais foi vista. E agora a Alisane, que é senhora do, do castelo, da fortaleza. E aí a Alisane, enfim, tinha ficado como senhora do castelo, mas. Ela, nas circunstâncias, é, acabou indo lutar pela causa do Stannis. Primeira vez que o chamou as Mormon pra causa dele. Elas se negaram por causa do hobby. Mas agora elas estão com ele, sim. Por causa, justamente, desse prêmio aí que ele tem. A Lizane é uma menina muito bela. Ela tem a mesma idade da Asha. Ela é maior que a Asha, mais corpulenta, mas enfim. E a Asha fica, nossa, essa mulher tem a mesma <risos> idade que eu? E é mais engraçado que a noite ela fica ouvindo a Lisane roncar. Ela fica, ai caralho, essa mulher ronca alto pra caralho, enfim... <risos> e uma fica zoando a outra o tempo todo, e, enfim, o que a Stanis é levar, acho, pra Winterfell mostrar a filha da Lula gigante como prisioneira como sinal da força, e eles acreditam ali que, eles acreditam que em 500 quilômetros eles vão conseguir cruzar em 15 dias até chegar a Winterfell 500 quilômetros em 15 dias <risos> E aí a Acha começa a ouvir os homens ali falar, né? Tipo, ah, se fosse o Robert, Robert já estaria o Interfell. Ele levaria, sei lá, 30 minutos pra chegar lá, ia passar todo mundo pelo martelo e ia ganhar essa guerra sozinho. Mas não fala sobre Stanis não, que senão ele vai ficar puto e tal. <risos> Ela fica... Pensando pra si mesma que outros antes dela dobraram o joelho, como o Balon, pai dela, que, enfim, se levantou de novo pra lutar quando pôde. Inclusive, foi o próprio pai que disse pra ela. O próprio pai dela havia falado pra ela um dia que não tem problema você dobrar o joelho desde que você se levante de novo pra lutar de novo um dia. E aí, ela pretende fazer isso também. É isso que dá coragem, dá motivação pra ela continuar. E ela meio que não se sente humilhada, mas assim, sobraram meia dúzia de caras de todos os que ela tinha levado lá pra Bosque Profundo. Quem não Perdeu a vida no clamor da batalha, acabou virando prisioneiro porque a Acha pediu pro Stanis pelo menos isso, né? Pra poupar a vida deles, porque eram homens que ela tinha uma amizade muito profunda, né? O Christopher Botley, o Carl Donzello, enfim, estão todos eles lá no, nas masmorras de Bosque Profundo presos. É, enquanto a Asha tá sendo levada aí pra Winterfell. E aí eles continuam a marcha, a, a Asha percebe que não tem muitos homens, assim, são quantos? Cinco, cinco e quinhentos, quatrocentos homens marchando pra Winterfell com o Stannis. Ela vê que não são muitos. E que, enfim, eles não estão preparados para aquilo. E ela percebe algumas coisas no Stannis, assim, o Stannis não tem respeito nenhum por ela. E justamente porque, assim, é claro, ela é filha da Lula Gigante e tal, mas é principalmente porque ela é mulher. Porque ela vê que ela ele também não gosta muito da Lizanne Mormont. Ele é muito chato. Ele fica arranjando os dentes. Ele não gosta de ninguém. E que ele é muito, muito chato. Socorro, me tira daqui. <risos> e aí o Justin sempre fica toda hora indo na... Na gaiola dela, bajulando ela, ele fica levando maçãs pra ela, pra fazer amizade com ela. E aí ela pensa: ah, esse cara me quer, né? Claro que ele me quer. Porque ele quer ser rei das Ilhas de Ferro. Boa sorte pra ele tentando, porque primeiro. Porque primeiro, já existe o um rei das Ilhas de Ferro e segundo, eu sou casada. Fica essa situação e aí. E depois de algumas noites, é, ela é levada até o Stannis pra tratar com ele. Aí ela pede pra soltar ela que ela não aguenta mais com aquelas algemas. Ela tenta bajular ele falando assim: Ah, mas o seu irmão era conhecido. O Robert era conhecido por fazer de inimigos amigos. É, será que você também faria isso comigo? Eu, eu prometo me comportar e tal. Só que é claro que o Stanis' fica puto por ela ter citado o Robert. Por ter comparado ele ao Robert. E aí, a neve começa a cair. Como a gente viu no capítulo anterior do Theon. É, ele vê que, tanto durante o casamento, quanto no capítulo do Vira -casacas, ele a neve começa a cair bem fininha e em certo momento ele não consegue nem mais enxergar a estrada do rei. E aqui a Acha começa a ver a mesma coisa, né? A neve começa a cair bem fininha. E aí, dos homens do Stannis, tem alguns homens do sul, que são os homens que o Stannis trouxe com ele, e os nortenhos que ele, enfim, trouxe pra causa conforme ele foi conforme ele foi conseguindo o apoio deles, né? E esses nortenhos, eles se saem muito melhor do que os sulistas nessa marcha, porque eles usam até um, uns, uns sapatos pontiagudos estranhos, assim, que eles conseguem deslizar facilmente pela neve, com mais segurança enquanto os turistas ficam pra trás começam a ficar pra trás e conforme a neve vai apertando e cobrando cada vez mais deles os nortenhos começam a falar, é, vocês estão reclamando à toa, isso é só um ventinho de outono vocês não sabem o que é inverno fica uma competiçãozinha, né, e os caras porra, a gente tá morrendo aqui, todo mundo roxo, né com os dedos duros, e a neve apertando, apertando, apertando a Acha vai percebendo que algumas coisas esquisitas começam a acontecer, os homens da Celise que são seguidores do Senhor da Luz eles começam a... Come a pensar em fazer sacrifícios, porque os deuses do norte, os deuses da, de, da nevasca são demônios a Asha é a filha do demônio, porque ela é a filha da lula gigante e, e os nortenhos, enfim, ajoelham para deuses errados, demônios e que eles têm que pagar uma prenda ali pra Helor para que ele abra o caminho e derreta a neve aponte a luz para eles e a ideia dos caras, dos homens lá da rainha é dar alguns crente em sacrifício para o relógio, daí é o Stannis.
2: Reze mais forte.
0: <risos> metade do meu exército é feito de descrentes. Não queimaremos ninguém, rezem mais. E aí a neve sempre cobrando, e eles em frente, lentos, mas em frente, e aí passam-se 15 dias. E em 15 dias eles conseguiram percorrer metade. Do caminho que eles pretendiam E aí se passam 30 dias E eles ainda não chegaram E aí conforme as coisas começam a ficar sinistras O Morgan Little Que é um dos homens dos clãs Um homem que quase matou a Asha em bosque profundo Ele vem se desculpar com ela mas não por, enfim, <risos> ter quase matado ela durante a batalha, só por ter chamado ela de puta. E aí passa um tempinho, eles conseguem atingir ali uma pequena vila. Eles fazem acampamento ali pra tentar pegar alguns peixes pra comer. Enfim, não tem, não tem mais comida. A, a tempestade é tão pesada que não dá nem pra montar as tendas direito. Porque elas ficam encharcadas de água, geladas. As fogueiras são difíceis de acender os cavalos têm medo do fogo não tem como eles acharem essa, esse vilarejinho que eles conseguem ali pelo menos se proteger, seja lá como do frio, e aí depois de todo esse tempo a Asha encontra o Stannis. ela não vê ele há algum tempo, e agora ele é uma figura magra Perdeu muito peso em marcha. Ela consegue ver o contorno do crânio dele. E ele sempre com aquela cara resoluta. Com aquele aquele porte de quem não tem muitos amigos. Aquela situação. Os cavalos morrem por falta de comida. E pela marcha pesada. E aí eles vão dormir. E aí ela fala, né? No, há dias que ela não vê o sol, as estrelas. Ela nem se lembra direito como é isso. E aí ela vai dormir. E aí quando ela acorda, ela olha assim no horizonte. Você não escuta nenhum barulho. O mundo agora é branco e ninguém consegue se mover não tem comida, não tem provisões eles não têm como se mover e o capítulo acaba assim. Tem muito de provação e de, de acreditar né na demanda porque durante tem uma hora que os caras começam a se perguntar que que a gente está fazendo aqui tudo pela garotinha né de tudo pela área? E sim, tudo pela área, eles mesmos discutem, né? A gente vai resgatar ela ela não vai casar com aquele Bolton um porra nenhuma. Só que eles se chegam atrasados pro casamento, né? Quer dizer, nem chegar eles chegaram. Sendo que a área de verdade tá do outro lado, né, meu? Bem longe, com os cabelos desregulados lá em Bravos. Bom, o episódio do Podcast Três dessa semana fica por aqui. Eu, Rafa e o Benio Skitter voltamos em breve para oitava parte desse especial da leitura conjunta de O Festim e A Dança. Não deixe de é, deixar cinco estrelinhas pra gente no iTunes. Siga o Game of Thrones BR nas redes sociais. E também, se puder, claro, seria uma honra que você comentasse na postagem desse podcast lá no site, falando sobre o que você achou dos capítulos, as coisas que você lembra. Divide aí as suas impressões desses capítulos com a gente. Um beijo, até semana que vem.
2: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Falou! Tchau, tchau.